0: Ja, <skratt> tyvärligt Alltid Ja, jag håller med <skratt> <skratt> Hej och välkommen till ännu ett spännande avsnitt av aktualitets- och populärkulturpodden Koffepodden Och denna veckan har vi nenden med oss som har dykt upp efter en veckas letad av farmorsgägg Vad är nenden?
1: Farmorsgägg
2: Ja, det är mm, en diskussion om vi får
1: Åh, ah, nej det är, nej, nej, då nöjer jag mig där, tack
0: Låt oss säga så här, Neddem går ut på stan och fyller kinderägg med farmorsägg och ger dem till ovilliga barn
1: Tinderegg eller kinderägg? Fan. Kinderägg Inte kinderägg då
0: <laughs> Nej, nej, är för fan. Vi får gärna en chans att svara först, hej Nedim.
2: Hej, hej, um, hur är läget?
0: Det är bara bra och den andra rösten hörde jag att den alls vetande von Adler. Hej von Hej
1: hej! Är det bra att vara här? Jo faktiskt, jag har återhämtat mig från influensan från käpphelvetet.
2: Ja men då så. Det är jättebra ju. Mm. Då har du förberett dig för lite corona så <laughs> Precis,
1: nu vet jag hur det är.
0: Mm, precis. Och från ett helvete till ett annat helvete, idag ska vi nu prata om första världskriget. men mm. Uh, 1914-1918 till 1918, vill du minnas. Mm.
1: Och man tar de traditionella datumerna. Det brukar jag ju säga 1921. För det fortsatte ju strider på fronten
2: Ja, ja. ja. Vad skulle du använda som?
1: Ja, jag jag 19
2: 1918.
0: Mm. Första du? Ett helvete för något annat. Kriget som skulle ta slut på alla krig, men så blev det inte riktigt.
1: Nej. Kriget som skapade alla andra krig <laughs> i princip.
2: Ja, alltså det är ju verkligen så. Ja. Skulle man kunna säga att första världskriget är någon slags startskott för det moderna 1900-talet?
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag skulle säga att första världskriget är det första riktigt industriella totala kriget. Mm. Och det kommer jag komma in på varför det är så när jag pratar lite grann om vissa mm. svårigheter som dök upp 1915 Mm. Och där matproduktion till exempel blev en livsviktig del av kriget. Okay. Vi kommer komma in på det snart alltså. innan.
0: Det kommer att väldigt intressant att komma in på matproduktion under kriget. Men vi kan väl vi börja med varför blev detta kriget?
1: Alltså Vi har ju efter Balkankrigen då en ganska instabil situation på Balkan där alla länderna sitter med kniv bakom ryggen och glor på varandra och letar en chans att ta rightful clay så han är med mig.
0: Så, <laughs> så i Balkan är det olika ja, länder som nu, har varandras mark?
1: Bland annat. Sen, sen har du att Frankrike vill ha tillbaka Alsace-Lorraine. Mm. Eh, eh, Tyskland har ju en idé om Eh, det är ganska utbredd eh, Idé om den gula faran mm. eh,
3: är
1: de, det? Eh, Den gula faran är någon slags idé från slutet av 1800-talet Att det finns så många asiater, alltså gula människor Så att de kommer ta över världen Förr eller senare, för det stora hotet kommer från Öst okay. Och mm. låter man dem Bli rika och utvecklade och inte slå ner dem Nu, så kommer de att bara Svämma över den överlägsna Vita rasen och så vidare
3: Mm
1: Ja. Eh, vi, vi ska tänka på att det här är en tid därefter slaget vid Adwa, 1896 när Etiopien mm. etiopierna segade italienarna så började tyska rasbiologer genast hävda att etiopierna ju inte negrer då jag använder det begreppet men det är det... de använder. Då, utan de är mörka kakaosier <laughs>
2: Ja, just bostad, det, det vik, 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 viktig skillnad där. En... Ja, precis det här
0: med den, den gula faran för
2: oss för övrigt. Ja, alltså det är
0: ett ja. gammalt <laughs> koncept
1: och det lever fint, alltså barbarerna från öster är ju en grej ända mm. sedan romartiden <laughs> eh, så att det, det är ganska djupt inrotat i den västerländska kulturen ska jag vilja påstå mm.
3: Mm.
1: och det är liksom kommunisterna i öster, gula faran det är germanerna som väller mm. över imperiets gränser, barbarerna som kommer i sådana stora antal att det går inte att hålla tillbaka dem, hunder mongoler, liksom det, magiarer det mm. Oborstad, otvättad, osiviliserade människor på hästar så kommer det enorma mängder och bara över gränsen och förstör civilisation och upphöjdhet. Det är en väldigt gammalt koncept. Men ja, och det hade ju tyskarna lagt in på Ryssland också det konceptet. Och okay. under den här perioden så höll Ryssland på att bygga ut sitt järnvägsnät i ryska Polen och i västra Ryssland. Och de höll även på att expandera sin stående armé och sina omedelbara reserver. Mm. Eh, och tyskarna hade ju, eftersom Frankrike och Ryssland hade allierat sig i antennen mm. eh, så hade ju tyskarna utvecklat Schlieffenplanen som respons till det. Där de då skulle, eftersom de hade en större armé än Frankrike och framförallt skulle de använda reservtrupper i första linjen de skulle tänka sig att de utbildade särtrupperna som mycket att de kan använda sig i första linjen vilket var helt nytt då mm. eh, och eh, då så till genom Belgien och Luxemburg och ta Paris innan Ryssland har mobiliserat ordentligt okay. eh, och de här då planerna för Ryssland när de bygger mer infrastruktur och expanderar sin stående armé eh, gör tyskarna nervösa därför att det ser ut då som att ryssarna kommer kunna mobilisera snabbare än vi har beräknat när de är klara med det här. Och då kommer ja, men... vi inte kunna slå Frankrike innan ryssarna har mobiliserat. Och då så det är någon slags...
2: För... någon slags självuppfyllande profetia där med Slyfentanen då? Alltså.
1: Ja, precis. Alltså, då, då... Men även för att kriget ska börja. Tyskarna tror att om kriget börjar 1920 så kommer ryssarna bygga färdigt det här och då kommer de inte kunna vinna. Mm. Så men, men, när kriget när den här situationen uppstår Så är Tyskland mm. ivrig för krig För de tror att om det ska bli krig Så är de i en mycket bättre situation nu 1914 än de kommer vara 1920 mm. Mm. Då, då får
0: vi nog Baka lite innan vi går in i själva kriget här uh, Frans Ferdinand Vem var det?
1: Frans Ferdinand var brorson till kejsare uh, Frans Josef Av Österrike Ungern Och, och han, tronföljare han tog, en liten,
0: uh, han tog en liten tur Ute i barken.
1: Precis. Det, vi ska, det finns ett par bakensgames jag ska ta här. Alltså, eh, Frans Ferdinand var gift med Grevinna Sofie. Och det var ett alldeles lågt äktenskap för en tronföljare. Eh, Varför
0: eh, var gift med henne då?
1: För att han eh, krävde det. De, de, de hade ett faktiskt kärleksfullt äktenskap. De träffades, blev kära och ville gifta sig. Och han vägrade Aha. alla slags propor på att det här är inte är tillräckligt bra äktenskap, rangmässigt. Så att, så att han fick gå med på att deras barn inte var med i armstronföljden för att gifta sig henne. Och det var en ändlös räcka med förolämpningar och otrevligheter mot Sofie för att hon hade för låg rang på alla bjudningar och allting. Eh, och det var en av anledningarna till att de var i Sarajevo. Mm. Därför att Frans Ferdinand var militärinspektör i Österrike-Ungern Och reste till Sarajevo för att inspektera de österrikisk ungerska trupperna i Bosnien mm. För att i den rollen så var hon, hans fru inte i för låg rang ja, ja, ja. Ja. Så därmed kunde hon vara med på allting utan några som mm. problem
3: mm -hmm.
1: Så att han gjorde gärna en sån resa Så det var därför de var där är lite bakgrundsinformation.
0: Mm. Eh, men då kom de ner till Sarajevo. Var det fristående?
1: Eller vad nej, var det? Sarajevo tillhörde annexerats av... Eh, de hade ockuperat 1877 när Ryssland och Balkanligan slog Osmanska riket. Mm. Eh, så, men så tror jag det var 1901 om jag minns rätt. Då kan jag ha fel. Så de officiellt annexerade det. Mm. Ja, eh, men de hade ockuperat det sedan 1877. Och det här var väldigt problematiskt därför att Österrike-Ungern hade ju en delad situation med det ungerska parlamentet och det österrikiska parlamentet och kejsaren. Och det ungerska mm. parlamentet motsatte sig annexeringen. För eh, eh, även om de i början, Bosnierna, var inte så glada åt Österrike-Ungern så hade de när 1900-talet börjat lärt sig att okej, okay, de här killarna har ett effektivt postväsende, en polis som faktiskt håller ner det värsta av brotten och eh, bygger lite vägar och järnvägar och sådär så att man faktiskt kan åka någonstans och kommunicera och, mm. i telefon, och skicka telegram om man vill. <laughs> så att eh, i början av 1900-talet så hade den österrikiska ungerska ockupationannexeringen av Bosnien blivit ganska populär i Bosnien. Ja. Eh, och det var faktiskt en av anledningarna till att eh, då Svarta handen och dess systerorganisation som eh, de här Bosnien serberna tillhörde ville ha i Hjärnfransvärdenland. För han var väldigt populär i Bosnien. För de trodde att eh, om Österrike och Unger får fortsätta hålla Bosnien och fortsätta vara så populära och bygga saker där så alltså kommer inte Bosnien serberna att ställa upp i uppror mot dem när kriget kommer. För så att vi kan annexera Bosnien till Serbien lätt.
3: Mm.
0: Okay. Så det var en nationalistorganisation då som, ja. det här blir det för bra helt
1: enkelt. <laughs> de, 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 de håller på, eh, han är för populär så han måste dö. Du
0: måste ju fråga, har du sett eh, äh, Monty Python-filmen eh, Love of Brian? Ja det har jag. Det, där finns ju inte en terroristgrupp
3: Ja, precis
0: What
1: have the Romans have done for us ja, Förutom ja. de akvedukterna Och eh, säkerheten på nätterna Och badhusen Och eh, stedsättningen vägarna Och, och, och
0: mm. men det, det låter ju ja, som att som att du är inspirerat Av varandra här.
1: här Alltså, Monty Python använder ju En del bakgrundsverklighet mm. <här> ja. Okej
0: okay. Men de, de
1: äh, Ja, de, de har ju skjutit honom och hans fru. Och eh, enligt rykte till hans sista ord, lilla Sofi lilla Sofia dö inte, du måste tänka på våra barn.
0: Oj då. Det var en man som älskade sin fru man? <laughs> Nej,
1: det var ju på tyska förstås. oss. Sofia jag sterbe nicht. Du måste auf unsere Kinder denken. <laughs> Okej,
0: okay, då, då, då finns ju ingen kärlek på tyska. Förlåt mig.
1: <laughs> Nej, precis. Det, det, ingenting låter kärleksfullt på tyska.
2: <laughs> hade det varit franska däremot, då jävlar. Ja, precis. Det
1: var Sid och Sidospår, men tyskan är språket som är perfekt gjort för militärkommandon och eh, elakheter. Och <laughs> ingenting låter mjukt förutom orm, som är det fjantigaste ordet på något språk. Okej. Okay. Slange. <laughs>
2: Flange.
1: Ja, medan ja, Fjäril som liksom, är fullt på alla språk, liksom Butterfly, Papillon, Fjäril, Schmetterling Ja, det Ja, mycket sidospår, i alla fall, Visst, de har hjälp ja. fr Frans Ferdinand mm. Och eh, de blir arresterade då, direkt och, eh, Vem blir arresterad? För, eh, hela gruppen som har gjort det här Mm. För att, eh, ja, det är inte svarta handen. Det är ju. De har försött den här gruppen med vapen och gett dem uppdraget. Men okay. den här gruppen heter något annat. jag kommer jag inte ihåg exakt. Det är ju Gavril och Princip
0: som. Gavrilo Princip mm. lager, det i alla fall. Det är det viktiga Ja,
1: och de andra också. Mm. Eh, och princip ska du talas till den.
0: <laughs> princip.
1: Ja. Mm. Eh, och. Unga boss mer hette tydligt mot skolan. Ja, det samma. Eh, och eh, mobben försöker ju lyncha honom då. För de, han, Fransärnan är ju populär. Och han missuppfattar det som att de försöker frita honom. Så han försöker komma fri. Men, eh, och det här är faktiskt förvånbart för intressant att den österrikiska polisen är så pass effektiv att den fångar faktiskt alla konspiratörerna förhör dem på ett normalt sätt ta fram bevis och så döms de i en helt vanlig domstol till fängelse i polistidmordet och Gavrilo Princip dör av tuberkulos i fängelset för det hade han redan sedan innan och det var kanske inte de super hälsosammaste förhållandena men de hade ju räknat med att bli torterade och avrä avrättade men det sköts faktiskt relativt rättssäkert och efter en effektiv utredning
0: men varför de som inte till till dödsstraff de, de har i, i skalan?
1: Jag vet faktiskt inte. De dömdes till livstidssängelse. Okej. Okay. Mord och konspiration till mord.
0: Så vilken, vilken polisenhet var det som, alltså vilket lands polis var det som gjorde det?
1: Det var Österrikiska ungerska polisen. Eller för att vara säkert. För att, eller, nej, de hade administrerat det i Bosnien gemensamt. Det hade inte anslutits till varken Ungern eller Österrike. Eller Sisletania och Transletania. Som har hört i officiell do dokumentation. då. Sisletania var Österrike och Transletania var. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, kanske. Mm. Eh,
1: och då, eftersom de gör den här effektiva utredningen, då. Och eh, så får de ju också veta att de här har fått vapen av en person i den ö, ö, serbiska generalstaben. Så Dragon Dimitrijevic Dragotin Dimitrijevic tror jag heter. Överst i den serbiska generalstaben. Och därför ställer Österrike då så först frågar de om Tyskland. Stödjer ni oss i det här? Och Tyskland svarar med det som kallas den ö, blanka tjecken. Det vill säga gör vad ni vill, vi kommer alltid stödja er.
3: Någon minut oavsett
1: vad ni gör vi, och vad, hur andra länder mm. reagerar inklusive Ryssland kommer vi att stödja er och här, det här är ju en av anledningarna till att kriget bryter ut just att tyskarna ger österrikarna sitt mm. helt ordeserverade stöd mm, ja. och det finns flera anledningar till det, dels är Tyskland vid den här tiden i princip diplomatisk paria mm. eh, därför att eh, Eh, Wilhelm II som vid den här tiden kallas Europas bredaste käft för att han har en tendens att trampa i klaveret i diplomatiska sammanhang om och om igen och det finns ingen som har makt att säga åt honom att hålla käften
3: oh.
1: ja. det finns en klassisk historia från när de skriver på första genève och har en stor då bankett Nu vet inte intressant sant det här är men det illustrerar det hela väldigt bra. De har en stor festbanket för det och Wilhelm den Ander hamnar bredvid den pensionerade hedersöverbefälhavaren för den svejtiska milisen mm. under den här middagen. Och den svejtiska milisen är 125 000 man och i det här tillfället har tyskarna precis expanderat sin stående med till 250 000 man. Mm. Wilhelm den Ander vill skryta om det här. Alltså han frågar den här gamla gubben Ja, vad skulle den sveitsiska polisen göra om 250 000 tyskar korsade gränsen imorgon? Mm. Och det blir ju helt tyst där, för det är en sån diplomat sådär, som hotar i princip Schweiz med krig. <laughs> just det, mm. just det. Ja, ja. Eh, eh, vad vill den här gamla gubben då ska ha lagt ner besticken, tagit upp servetten, torkat av sig om munnen och svart skjuta två skott var och sedan gå hem? Mm. Mm.
0: oj. Oh, det är en väldigt bra
3: <laughs> svar
1: alltså. Ja, ja i, i alla fall. Men och det är samma sak när tyskarna ska ingripa i boxarupproret. Det är, det är då därifrån det här om det han kommer. Därför att Wilhelm andra håller tal till truppen och ber dem vad som hundar Visa ingen nåd, ingen pardon. Och det använder ju sen... De allierade antanten i, i propagandan under första världskriget en hel del. Och det är därför de blir kallade de Bosch eller de Han under hela ja, kriget.
2: Precis. Alltså jag en jag fråga om villan den andra bara. Alltså, eh, efter honom så har vi inga fler eh, tyska eh, liksom kungar eller kejsare. Utan det tar slut med villan den andra. Ja, det stämmer. Eh, är det så enkelt som att han, han gör bort sig så mycket helt enkelt att det liksom det räcker där? Det är så, nej tack, ja, vi klara alltså ju... med kungar nu eller är det mer komplicerat än så?
1: Det är lite mer komplicerat men helt klart att han hjälper till.
2: Mm.
1: Och han fattar också ett par beslut under själva kriget. Eh, för att Hans makt är betydligt mindre än vad många tror. Alltså han kan utse mm. kansler men det är också, utan parlamentets godkännande Men det är också det han kan göra Men sen mm. så går han ju också och gör utrikespolitiska uttalanden Och eh, påverkar armén och sådär en hel del för han har ett visst inflytande, Men han har ju ingen absolut monark som kan göra som man vill
2: så, För han är ganska nära släkt med den brittiska, det brittiska ja, de kungahuset eller hur?
1: Ja, precis alltså, Hans mor är ju dotter till eh, Victoria
2: Ja.
1: Så att de är ju kusiner och så, Men det är ju allihop då
2: Ja det är ju absolut mm.
1: Men eh, makten, Hans makt att faktiskt göra saker Är lite begränsad, det är hans politiska uttal Och den blanka checken är det ju inte han som Ger ut Nej. men ja, alltså, Tyskland har ju då Frankrike och Ryssland har Allierat sig Och eh, osmanska riket har ju eh, Gått ner och eh, Tyskland har ju också byggt upp en flotta som hotar britterna. Det gör britterna sura. Så britterna har ju närmat sig sin ärkefiende Frankrike för att Tyskland mm. utmanar dem.
0: Det är alltså första gången någonsin någon har haft en flotta som har varit...
1: Nej, så är det ja. ju inte. Det, inte det, det, nej, eh, britterna... Ja, på, eh, alltså, under 1700-talet så, så hade fransmännen och spanjorna tillsammans en flotta som var nästan lika stor som den brittiska. Mm. Men, men Tyskland bygger så mycket flotta att britterna är tvungna att å, överge sin policy att ha en flotta som är dubbelt så stor som den näst största flottan. Mm. Eh, och får eh, gå till, eh, nej förlåt, inte dubbelt så stor, eh, större än de nästa två flottorna tillsammans har de som policy mm. fram till det är enigt. 107 eller någonting så att De bestämmer för att nej Den näst störst flott, största flottan plus 70% procent Istället Fortfarande ganska stort Ja precis Extremt störst i världen Sen ska man inte glömma då att Britterna också har en tradition Och en En Träningsnivå och en kvalitet På sina skepp och så vidare Som är väldigt hög Men ja så att den enda vännen och allierade som Tyskland har i världen är Österrike. Och därför är det väldigt, väldigt viktigt för dem att behålla det. Eh, särskilt som Ryssland och den gula faran. Ryssland och Österrike är ju i ständigt bråk om Balkan och Osmanska riket och vem som ska få gräva upp bitarna där och så. Mm. Eh, så att är man i opposition med Ryssland, då måste man stödja i Österrike. Så att, och därför ger de ju den här blanka checken också för att, Och det är också för det här Att de har den här idén om att Om kriget bryter ut nu kan vi vinna Men bryter ut om sex år Då är Ryssland mm. så starkt att vi inte kan vinna
3: mm.
1: Och det här är ju Väldigt fel och det kommer jag komma in på Lite senare För att Ryssland är Vad man kan kalla en koloss på lerfötter mm -hmm. mm. De har väldigt mycket befolkning Och det ser väldigt bra ut Men det är skit och ingenting i praktiken på, efter ett år, men vi kommer till det yes. så, så vad som händer är då att eh, Österrike skickar ett ultimatum till eh, Serbien som i princip innebär att Serbien måste ge upp för självständighet och låta Österrike ta över polisväsendet för att jaga alla där, så Serbien eh, hörs ju efter hos Ryssland och det vi stödjer det. För vi har det panslavismen och vi ska stödja alla södra slaver. För att, eh, saren under den här tiden har ju, hävdar sig att vara saren av alla ryssar och av alla ortodoxa och av alla slaver. Oj. Så att det eh, finns en idé om att Ryssland ska beskydda alla slaver och alla ortodoxa. Eh, och därmed så har de en skyldighet att skydda Serbien mot Österrike- så att Ryssland lovar att stödja Serbien Så Serbien går med på allting Utom att ge upp sin självständighet I praktiken då till Österrike Varvid Österrike förklarar krig Varvid Ryssland mobiliserar Varvid Tyskland Eller Ryssland hör av sig till Frankrike Kommer ni stödja oss? Frankrike att ja Varvid Tyskland kräver av Ryssland Att sluta mobilisera Ryssland säger, svarar inte ens så Tyskland förklarar krig och sen förklarar de krig även mot Frankrike som Frankrike har börjat mobilisera och så sätter de igång planen. Mm. och när de invaderar Belgien då så ingriper Storbritannien för att Tyskland, Österrike och Preussen på den tiden och Frankrike har ju garanterat Belgiens neutralitet från
3: 1830
1: mm. så att, och britterna ville väl gå med men hade ingen officiell anledning innan Tyskarna invaderade Belgien så Då Varför måste de gå vid Belgien. Eh, det finns ju fortifikationer i på tysk-franska gränsen. Mm. Och det är även så att fransmännen koncentrerar ju sin armé där. och sätter igång det som de kallar Plan 17 för att invadera och ta tillbaka Sass Lorenz så fort som möjligt. För det finns ju vid den här tiden en sedan 1800-talet överlevande idé om att offensiven är den stora och då ska man jämföra med alla krigen på 1800-talet i Europa är ju väldigt snabba man ställer upp en stor armé och man slåss i princip ett avgörande slag och det gäller att komma först med mest till det slaget och vinna det och då vinner man kriget mm. det är liksom eh, königrätts mellan Preuss och Österrike eh, eh, Dana-Wirke Danmark, Preuss och Österrike 1864, fransktyska kriget vid Sedan 1870 och så vidare så att de generaler och politiker ser det som liksom att det gäller att mobilisera fort. Det gäller att göra det innan motstånden gör det. Och det gäller att gå in på hans territorium och slå ut hans armé och då vinner man kriget. Och det gäller att göra det fort innan han vill in mobilisera mer. Så att därför känner alla i den hela den här processen när kriget klaras att de måste agera snabbt. Annars kommer de hamna efter och då kan de förlora hela kriget. Mm. Så att det skapar ju en press som gör att diplomatiska försök att lösa den här konflikten inte lyssnas på.
2: Får jag fråga en sak bara? Alltså, mm. tys tyskarna sätter igång sin Schlieffenplan i reaktion mm. på de sakerna som händer här. Men, men om jag har förstått Schlieffenplanen rätt, alltså det är ju en offensiv aktion, men de gör det ja. offensiva i defensivt syfte,
1: eller? Ja, för de tror ju att om Ryssland och Frankrike hinner mobilisera bägge två, så kommer mm. de krossa Tyskland mellan sig.
2: Precis, och därför så måste de sätta sin... sin därför planverket. måste
1: de slå ut Frankrike innan Ryssland hinner mobilisera.
2: Och då, då är min fråga så här, hade de planer redan då på att stanna i de här länderna och ta över och liksom, eller, eller hade man, om man hade lyckats med det här, sig, hade man tror du, backat hem och liksom krävt pengar för att släppa eller var det alltså, som, liksom.
1: Gissningsvis att man ju Ockuperat viktiga punkter och fort Och tvingat deras arméer att lämna från sig vapen Och sådär Tills mm. man hade vunnit kriget på andra sidan mm. Alltså exakt Vad man planerade att tvinga Frankrike till ett slags fred När man har slagit ut dem Vet jag faktiskt inte
2: Jag bara tänker liksom Vad var, vad var, vad var liksom vad var segrarvillkoret för Tyskland? Det,
1: gäll, det gällde ju att då det gällde, det gällde att slå ut Frankrikes armé ur kriget.
3: Mm.
1: Så gissningsvis hade man haft att de ska demobilisera de ska lämna ifrån sig artilleri och andra tunga vapen till Tyskland så att de inte kan använda dem.
0: Kan man lita på en fredsöverkommelse för den här tiden? Alltså, det...
1: Hyfsat! Mm. Mm. Alltså det är ju man bryter ju inte mot en sån och, att, och det kan man ju se senare när Hitler bryter mot en massa så att det är oerhört och man, så gör man ju inte. Mm. Och det är ju delvis för att då blir man diplomatisk paria. Mm. Och då får man jättesvårt att handla, man får svårt att köpa vapen, man får svårt att få allianser och handelsavtal och så vidare. för att Det är också en tid med väldigt höga tullar. Då sätter ju lägre tullar mot sina vänner. Mm. så har du inga vänner så får, har alla höga tullar mot dig kommer du kommer få problem att exportera och tjäna pengar eh, och man kan se till exempel Serbien blev ju internationell paria 1903 när de gjorde en militärkupp och mördade sin kungliga familj på ett väldigt, väldigt brutalt sätt man högg mm. händerna av drottningen när hon försökte fly ut genom fönstret
0: ja vilken vilken grupp var det som stod bakom
1: det jag vet, kommer faktiskt inte ihåg exakt Alltså, vilken är du vi ja, då? De var ju extremnationalister Och den mm. kungliga familjen som då var Österrikisk vänliga ja, okay. mm. Så att man satte en annan Ett, ett, ett del av etten på tronen istället då. Men det gjorde ju att det var ingen annan Än Frankrike som ville handla med Serbien Så all, nästan alla tunga Serbiska vapen var från Frankrike sen
0: Okej okay. Men vi fortsätter Vi Tyskland har gått in i Belgien.
1: Ja, och, och ja, ja, precis. Och här ska vi ta en anekdot som är väldigt, ja. väldigt bra. Mm. Därför att Tyskland går in med 36 divisioner i. Hur mycket är det? I, eh, alltså en division är ungefär mellan 20 och 25 000 man. Oj. Okay. Okay. I, I Belgien då. Och hela Belgiska armén består av sex divisioner och en kavalleridivision, Så att det är, <token> de ungefär 140 000 man mot de här vad blir det? 700 000 som har marscherat in. Och eh, den tyska eh, ministern i Belgien och för att det heter minister är inte ambassadör på den här tiden. Det är bara stormakterna som ambassadörer till varandra. Så att jag kommer att använda den historiskt korrekta termen. Men går upp och begär audiens hos belgiska kung Albert och kräver att eh, belgiska armén ska dra sig ur vägen och låta Tyskland invadera Frankrike genom Belgien utan att mm. göra motstånd. Mm. Var va vi kung Albert Ska ha svarat Jag styr ett land, inte en väg Bar vid dag Belgiska armén Iliers Som har fortifierad position Gör motstånd och håller upp tyskarna Tills de får låna Österrikiska skåda Haubitsar Och skjuter sönder det här fortet För det är från 1870-80-talet Så det tål inte sådana tunga artilleripjäser Om vidare men den belgiska bara... armén fortsätter att slåss genom hela kriget. Och de fortsätter att hålla en liten, liten bit av Flandern, alltså sydvästra Belgien, genom hela kriget. Vad fanns du säga? Ja, vi som har sett uh, unga Indiana Jones <laughs> vet ju att han tjänstgör ju i belgiska armén. Och Aha. får uh, ta tjänst där, uh. Fast han inte kan få å, å, ihop sin historia, för de behöver rekryter oavsett vilket. Så det räcker bara att han säger att han är belgare så får han gå med.
2: <laughs> Och behövde lite hjälp.
1: Ja, alltså det var ju svårt att rekrytera när 95% av landet är ockuperat. Ja,
0: det kan man ju inte säga. Mm.
1: Och så går ju tyskarna vidare då in i... Frankrike Och här börjar de få problem som de inte har räknat med. Därför att Schliffenplanen är gjord 1905 när arméerna är mindre när man inte använder reservformationer i fronten. Och nu är det två armer som ska enligt planen gå runt Paris. Alltså norr om Paris ska de passera och sen ska de gå svänga söderut så att de passerar förbi väster om Paris. För att skära av Paris från resten av landet. Eh, och på så vis då tvinga fransmännen till att slåss i ett avgörande slag som de kan vinna. Och då skära av Paris och dess industrier och befolkning från resten av landet. Och därmed vinna kriget. Men problemet är att de har väldigt svårt att få fram underhåll tillräckligt. Eh, för att mycket av mycket ja, de har tagit en del järnvägen. Mycket måste ju gå på med häst och agn. Och det är svårt att få fram tillräckligt mycket mat och ammunition till så pass mycket trupper på hästvagn. Mm. Och eh, de börjar få svårt att hålla ihop de här två arméerna. För fronten blir bredare och bredare. De blir tunnare och tunnare. Eh, så att de svänger innan de har nått väster om Paris. Och går mot Paris. Varvid fransmännen då tar... Eh, Eh, nu kommer jag inte ihåg befäl av hans namn, men det är ju en av de första gångerna i världshistorien man använder motorfordon för att flytta en stor mängd trupper. Man rekvirerar alla taxibilar i Paris och kör ut en armékår till fronten. Deras nyuppfattade och fjärde arméuppsatta reservformationer som ligger i Paris kör ut till fronten och upptäcker då att den har hamnat i ett gap mellan de här två tyska arméerna. Oj. Så att befälhavaren där skickar ett telegram Att eh, hårt ansatt På min vänstra flank Min högra flank är mm. efter eh, fienden koncentrerar framför mig Situationen utmärkt Jag går till anfall mm. ja, för, ja, Första världskriget är fullt av sådana här grejer Men det gör alltså, det att vant, eh, Ja fast det funkar alldeles utmärkt för tyskarna blir skitnervösa när fransmännen skakar fram en armé från ingenstans och anfaller mitt mittemellan deras två arméer. Det kan man förstå. Ja. Eh, och, eh, då, och det skapar ju slaget vid Marn då. Där de blir stoppade. <hör> tyskarna
0: blir stoppade mm. vid Marn alltså.
1: Ja, precis. Och sen blir det The Race to the Channel. Det kallas där man då förlänger fronten. För att det finns inga trupper. Och det här är lite intressant för att nu pratar vi den mobila delen av västfronten när det inte är några skyttegravar och det är heller ingen sammanhängande front från kanalen till Schweiz utan det är de här koncentrerade arméerna som stötsar mm. in i varandra. Det, man ska kunna se det som eh, biljardbollar liksom som går, rullar runt och stöter i varandra. Mm. Men, uh, the to the mm. Det skapas efter här. Då gräver man ner mm. sig och så sen börjar man försöka skicka ut fronten och ta så mycket territorium som möjligt mm. och få den defensiva terrängen. Så båda sidor sträcker ut fronten hela och försöker gå runt varandra mm. Mm. Eh, tills de kommer till kanalen då det stopp. <laughs> mm. eh, och det är stopp. En av anledningarna till att det här händer då, och att tyskarna inte lyckas bryta igenom här är dels att fransmännen sätter in sin stora offensiv i Alsace-Lorraine, eller alsace eller om du tycker det är tyskt. Eh, och misslyckas där, det bryter ihop ganska fort för att eh, men tyskarna skickar ändå förstärkningar dit. Mm. Och eh, får ju för sig att, ja men nu har vi besegrat dem så hårt så nu kan vi anfalla där också. Och så kan vi ta Paris därifrån också. Då kan vi omringa hela franska armén. Mm. Om vi tar Paris från två håll. Och det är mycket tysk och preussisk militärkultur är baserad på att försöka få till ett slag vi kan nä, Alltså en så här dubbel omfattning. Om och slå. Mm. Och man ser det väldigt, väldigt mycket i hur de gör sina planer. Och sen särskilt under andra världskriget när de har med mobila trupper. Vad de gör då. Att den här kulturen finns. Att de försöker göra det. Så de går till anfall där istället för att skicka de trupperna som förstärkningar till... De här två arméerna in i norra Frankrike. Och det går ju dåligt för att fransmännen har ju fortifikationer där och huvuddelen av sina armé där så att det är bara en slakt. Så det är ett strategiskt misstag de gör. Men man kan också argumentera, hade de verkligen kunnat underhålla mer trupper i norra Frankrike för som sagt, de har de här problemen med att det är svårt att få fram tillräckligt mycket mat och ammunition med häst och vagn.
3: Mm.
2: För, för frågan, mm. Hur lång hur, Vet man ungefär hur långt den här fronten sedan sträcker sig? Du säger att den sträcker sig hela vägen till den engelska kanalen som jag förstår ja, Men hur långt, ner, hur långt ner i Frankrike sträcker den sig? Alltså sträcker den alltså, sig hela vägen
1: Schweiz, till fransk gränsen till kanalen
0: mm. Det är helt otroligt alltså. mm. ja, Men det är det en enda 70 hela
1: vägen som man skulle kunna gå? Eh, nej Inte på det viset alltså, du, Man tänker lite fel om en 70 funkar om man tänker så Mm. Mm. men jag ska komma till det och hur skyttegravarna mm. utformas och hur de funkar, men det kommer lite senare. Absolut. För att vid det här laget är i princip bara en skyttegrav. En enda där trupperna står och sen allt annat oh. är ingen bakom. Okej. Okay. Ja, för att det är bara att man har byggt en fältbefästning. Men ja, samtidigt som det här sker då så Attackerar eh, attackerar Österrikarna i Serbien och det går dåligt. Därför att de måste överdåna och de måste överdrina mm. två floder. Och det är svårt att komma över och serberna har en väldigt krigserfaren armé från Balkankrigen. Så de vet precis vad de håller på med. Och samtidigt då på östfronten så har Ryssland mobiliserat mycket mycket snabbare än både Österrike och Tyskland trodde de skulle göra. Så de sätter igång en stor offensiv in i Galicien, då, alltså det som idag är södra Polen och västra Ukraina, som då tillhör Österrike-Ungern. Och in i Ostpreussen, det som idag är Kaliningrad och norra Polen,
3: mm.
1: eh, med ett gäng arméer. Det går riktigt jävla skitdåligt för österrikarna. <laughs> och problemet här är att österrikarna har som en konsekvens av det att de har två parlament. Och att ungerska parlamentet är obstinata puckon i så gott som allting. För att de kräver ut konfessioner för sig själva i varje slags beslut som ska fattas gemensamt de två parlamenten, vilket är bland annat militärbudgeten. Så de håller igen på det. Så att Österrike-ungen lägger ungefär hälften så mycket som procent av BNP på militären jämfört med alla andra stormakter under den här perioden. För de kan inte få igenom pengar det genom det ungerska parlamentet för det ungerska parlamentet kräver ja, men då måste vi få ta upp vår egen skatt här och då måste vi få kontroll över våra egna väpnade styrkor här och så vidare mm. så att det är ett ständigt bråk där hela tiden och så ska man säga så att det man tänker på det ungerska parlamentet är inte ett demokratiskt parlament därför att de har landägaren som krav för att få rösta oh ja, och okay. med gerrymandering så är den ungerska adeln kontrollerar 90% av platserna i det ungerska parlamentet med det är i princip bara de som är gjord så att det är det är inte hela Ungern som är så här men den ungerska adeln är väldigt nationalistisk och vill väldigt gärna göra Ungern friare från kejsardömet
3: mm.
1: och använder det här som ett maktspråk då för att göra det Österrike-Ungern har vi den här tiden ett artilleri som är en generation äldre än alla andra länder. Och det funkar väldigt dåligt för att Ly är kungen, kejsaren, drottningen och försten på slagfältet vid den här tiden.
2: Men för, förstår jag det rätt om, om, om jag säger att Tyskland är det mest militärt avancerade landet vid den här perioden?
1: Nej, det ska jag inte säga. Nej. Okay. Alltså, de har en väldigt disciplinerad och välutbildad armé, ja, men alla, och när kriget bryter ut så har jag alla stående arméer, för man har en värnpliktstid på två till tre år, Vi satt till och med upp till fyra år, så att du har liksom en stående armé som består av de värnpliktiga som tjänstgör, och de är väldigt vältränade för de håller på liksom i ett antal år. Mm. Eh, och alla har i den armén, har alla då utom Österrike utrustat med modernt artilleri, eh, moderna gevär, eh, kulsprutor eh, och mycket annat. Eh, så att det är väldigt välutbildade och väldigt bra utrustade trupper. Den stora skillnaden är senare i kriget när alla de här har dött av. Vad som kommer bakom. Okej. Okay. Och där är tyskarna bra på att utbilda nya soldater. Men de har industriella problem att utrusta dem.
3: Okay.
0: Och
1: där har Ryssland extrema problem. Eh, och vi kan ta det att det i början av 1915, alltså Ryssland har det som är förmodligen världens bästa artilleri när kriget bryter ut. Jättebra kvalitet, skitbra designer eh, rikligt med långskjutande tunga pjäser för att skjuta sönder fiendens artilleri med och kombinerat med snabbskjutande lättare pjäser för att dominera slagfältet och tunga haubits för att grava gräva upp befästningar och så vidare. Jättebra, men 1915 är rysk ryska artilleriet begränsat till två skott per kanon och dag. För det Va? finns inte mer ammunition. Oj, men Och hela 1915 är ungefär en tredjedel av den ryska armén inte beväpnad. Ryssarna är, alla har jätteproblem med att få fram vapen i den takt som behövs men ryssarna är de enda som uniformerar soldater och skickar dem i strid utan vapen. Men,
2: så ja,
1: kan du tänka dig hur moraliskt... Var? Ja, nu ska ni storma fiendens skyttegrav. Ja, får vi värre Nej.
2: Hade de typ bajonetter åtminstone? Eller ja, var liksom... ibland
1: fick de bajonetter, men ibland fick de bara beväpnade på slagfältet, ta en påk.
2: Ja, men vad fan? Det är ja. absolut... Ja.
1: Och då kan man förstå att förtroendet för Saren och hans regering gick ner lite grann. Alltså, okay. Alla sidor hade jätteproblem med det här. Därför att ingen var förberedd på den nivå av industrikrig det blev och hur mycket män de kunde föra till fronten. Mm. och eh, tyskarna de plockade fram gamla gevär från 1888 och modifierade dem och gav trupperna <laughs> de hade problem med att de inte kunde få fram handgranater och sådär fram tills eh, Frans Haber som var en tysk jude uppfann, eller industrialiserade haber så att de kunde utvinna nitrater från luften och göra krut då. Mm. Mm. och eh, britterna de plockade mm. indiens indiska arméns gevär och sk skipskeppade till Europa och köpte amerikanska gevär och fransmännen tränade sina trupper med käppar och sådär. Men de lyckades ändå se till att de som faktiskt var i fronten hade gevär, även om de som var bakom fronten inte fick någonting.
2: Nej, precis.
1: Och det är härifrån också vi har att man inte serverar alkohol före klockan elva. Ja. Därför att när det här problemet uppstår i Frankrike och Storbritannien så är ju pressen fri och det uppstår en debatt varför har våra tappra soldater ingen ammunition, inga handgranater och inga källsgranater. Och att förklara konceptet, ja det är svårt att få fram nitrater fort nog och ställa om produktionen till den enorma mängd som behövs. Så startar det ett rykte om att fabriksarbetarna är lata och sitter på ölcaféer och dricker alkohol på morgonen istället. Så att som en del i att korrigera det här problemet så förbjuder man alkoholservering innan klockan 11. Och i Frankrike så förbjuds absinten och Ja. För att det anses som skadligt, alltså arbetarna då dricker det här och blir fulla Och så gör de ett dåligt jobb så det blir olyckor på fabrikerna och produktionen minskar Det beror ju inte alls på att man pressar för att få fram så mycket som möjligt Och struntar i den här säkerhetsföreskriften och så vidare Nej, 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 nej. 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 Men helt, nykterhetsrörelsen I skott som hela världen Tog fasta på det här Och sådana regler infördes även i Sverige <går> Under perioden Så det är därför man inte kan köpa alkohol Innan klockan elva
2: ja, det... Bara alltså...
1: ja. ja, Första världskriget Spökar fortfarande Uppenbarligen <går> Det värsta av spöken Ja, <går> Precis, jag får inte vara full innan klockan elva No <går>
0: Jag en lyssnade ut här. Ja, för många av dem i alla fall.
1: Trots första världskriget var full inom elva. Mm. Oh. Och det är därför det är att traditionen för studenter till exempel att dricka morgonchampagne det är från innan första världskriget. Ja. Mm. Ah. makes sense när du säger i alla ja, Den är också från den tiden när en procent av befolkningen tog studentexamen så det var lite mer värt att fira.
3: Mm,
1: ja. Ja. Och de som tog det dessutom nästan alltid var över- eller medelklass som de hade råd med champagne. Mm, precis. Ja. Då, i alla fall, ryssarna attackerar ju då och det går väldigt väldigt dåligt för österrikarna. De förlorar så gott från hela Galicien, då, alltså södra Polen och Ukraina och trycks tillbaka hela vägen till Karpaterna. Och deras stora fästning vid Prezemysl. Svårt tal att ställa det. Eh, jag tror... Nej, det är inte Lviv. ja ah, större inte samma. De eh, omringar de hundratusen man där. Och de förlorar ju väldigt mycket av sina originalarmé på det viset. Men det gör ju även ryssarna. Och, men eh, tyskarna blir ju desperata nu. För att eh, ryssarna anfaller ju mycket tidigare än de ska. För de skickar ju en del trupper från västfronten som ska behövs vid man till Ostpreussen. Där Hindenburg och von François som en korbefälhavare då eh, skapar eh, fullständigt krossar två ryska arméer. De omringar och slår sönder dem fullständigt. Eh, och det är helt oväntat. Alltså det är en tysk armé som fullständigt krossar två ryska.
2: Alltså för får jag en sak om det. Är, är det... Är det primärt då för att den ryska armén är så dåligt eh, har så dåligt med liksom vapen och ammunition eller är det för Nej. att den ryska armén är så väl för alltså, här, här,
1: här är det ju snarare för alltså det är så stor skillnad i kvaliteten på ledarskapet. Mm. De ryska generalerna här ä, driver inåt, in, djupt in i Ostpreussen för de vill ha ära och makt. alltså. Och mm. de skiter i att ja, telegraflinjer är ingenting man behöver. Oj. Mm, så de mm. kommunicerar inte med varandra de här två arméerna. Mm. Och de så, befälhavarna är rivaler också. och tycker inte om varandra. Så även om de skulle kommunicera när de kommunicerar så blir de inte om varandra. Eh, och eh, dessutom då från rennenkamp som för befället den ena ryska armén. Mm. Eh, han var eh, balt-tysk man undrar varför ja. han har ett tyskt namn. Är, är, är inte helt kompetent. Okay. Så att de blir helt enkelt utmanövrerade. Och, och det är ju det här fallet att vi har inte de här sammanhängande linjerna än i kriget. Utan det är, arméerna är som biljardbollar som rullar runt. Och då går det att omringa och slå sönder dem.
3: Mm.
1: Och det händer ju med de här två arméerna. Och det är ju... Svaghet Tannenberg, Tannenberg är ju det där. Man brukar säga så att tyskarna förlorar kriget vid barn och förlängde det med fyra år vid Tannenberg. Oj. Jag håller inte hundra procent med om det, men det är ett vanligt citat. Så att, nu har vi kommit till senhösten då, 1914, och man har börjat gräva mm. ner sig. Man har börjat få problem med att få fram vapen och ammunition i tillräcklig mängd. Eh, och man har börjat få ersätta de här stående arméerna man hade för de har ju dött av nästan allihop. Mm.
0: Men det, är väl det som är mest intressant som det är att man börjar gräva ner sig. Det blir det som egentligen är nytt.
1: Nej, faktiskt mm. inte. inte det? Alltså okay. skyttegravar har varit vanligt i Europa sedan 1600-talet.
0: Okay.
1: Ja, alltså vi, när, vi eh, <gör> när du har tillräckligt mycket trupper i ett område när det blir så mycket eldkraft så har man använt att När du har försökt ta ett fort så har du grepp skyttegravar runt och så löpgravar fram. Så du ska kunna avancera mm. mot fienden och fortet utan att det tar så mycket beskjutning. Så att när det är tillräckligt mycket trupper i ett område och de inte kan gå runt varandra så har det alltid varit skyttegravar sedan 1600-talet mm. i Europa. Så därför är det ingen som är överraskad över att det blir skyttegravar. Vad man blir överraskad av är oförmågan att bryta igenom dem. Ja. Och det har mer att göra med att det är så lätt att få fram förstärkningar. För att det, flera gånger bryter man igenom skyttegravarna, men man kommer inte längre. Därför att motståndaren kan flytta förstärkningar via järnväg nästan mm, hela vägen fram medan mm. du måste flytta ammunition, underhåll och förstärkningar över Ingvansland och skyttegravarna för att förstärka upp den här attacken. Mm. Så det går mycket fortare att få fram förstärkningar till försvaret än det gör till anfallet.
2: Så du kan inte hålla det du tar helt enkelt?
1: Jo, du, du, du kan ju ta det men du kommer inte längre. Så fort du har brutit igenom det första så har fienden förstärkningar där och så kommer du inte längre för att du kan inte få fram förstärkningar lika fort som äh, försvararen kan. Mm, okay, okay. Och det är det som är huvudproblemet Ja, eldkraften med Kulsprutor och artilleri och så vidare Är också väldigt stort Och, och det är sådär att Fienden kan få fram artilleri och försvara Mot din inbrytning, men du har mycket svårare Att få fram artilleri, att hjälpa dig Att fortsätta anfalla mm. Så att det är det som är Det stora problemet på västfronten För de sätter igång flera stycken stora offensiver Som kommer och bryter igenom de första Eh, skyttegravarna då och fina mycket förluster och sen kommer man inte vidare mm. och man utvecklar ju olika, olika taktiker och olika sätt att tänka och eh, men sen går de ibland åt helvete på sina prestige eller idéer till exempel sådana här att tyskarna då att de skulle ha alla sina trupper i norra Frankrike och bryta igenom där men så gick det ju så bra i Alsace Lorraine så då ville de försöka bryta igenom där också och det är många fall där prestige och inflytande hos vissa generaler eller att det går bra på vissa ställen gör att man försöker gå ifrån originalplanen eller det man har tänkt sig. Och då ser man samma sak vid Verdun till exempel, där tyskarna då hade tänkt sig att de skulle göra en blixtoffensiv och ta de väldigt underbebandade franska forten. Och det gjorde de. Men det gick så bra så att man ville testa att fortsätta. Och så förlorade de 200 000 man. När franserna har fått fram förstärkningar. Och sen förlorar fransmännen 200 000 man i att ta tillbaka de forten som tyskarna har tagit. Alltså. Ja, men originalplanen var att ta forten och sen gräva ner sig och låta fransmännen blöda sig vita mot att ta tillbaka dem. Problemet var att det gick så bra så tänkte jag, ja, men då pushar vi bara lite till så kan vi komma igenom och vinna och så blir man överkrig, det som vi är bra på. Så. Men nej, istället antal hundratusen döda och ingenting.
2: Men alltså, Battle of Verdun, eller man ska säga slaget vid Verdun. Alltså är det det mest liksom blodiga slaget, eller?
1: Nej, som är väl ännu blodigare. Okej. Okay. Och räknar man är inklusive fångar så är nog Bryssel-offensiven värst. Okej. Okay. Antingen den eller Gorlis-Tarnov. Därför att i offensiven så förlorar ryssarna. Ungefär 600.000 döda av 600.000 fångar. Det
0: är så och skicka Österrike skicka.
1: förlorar 400.000 döda av 400.000 fångar och tyskarna 200.000. Så totalt så är det nog värst. Och Som är värre än Verdun för att det är både britterna och fransmännen som går till attack mot tyskarna där. Bland annat mm. för att tvinga tyskarna att dra tillbaka truppet från Verdun till Som och det pågick den pågick åtta månader eller någonting med offensiver och motoffensiver så att det är över en miljon döda där
3: mm. Mm. Mm.
1: Mm. Så att, ja, Men, så att, Dels gör man ju det här att, tyskarna utvecklar det här attritional tactics som man kallar att man ska ta en snabb bli, liten blixtoffensiv ta en viktig punkt och sen tvinga då fienden att försöka ta tillbaka den och blöda och så gör man det på ett annat ställe tills fienden har blött ut så mycket av sina trupper på att försöka ta tillbaka de här att man kan knäcka dem. Mm. Så det är ett tänkande de utvecklar för att robot på den här striden. De börjar använda gas. gör det vid Ypen första gången. 1915 när de drar sig tillbaks man använder det mot de brittiska linjerna då för att paralysera dem så de kan dra sig tillbaka till en bättre försvarslinje för att de vill frigöra trupper för sin stora offensiv i öst med Gordes tärn och, och här då man använder gas man bör också använda tungt artilleri och förberäknade artilleri stormar där man kör då laddar upp med ammunition och kör flera dagar så att man fullständigt slår ut förbanden i fronten. Mm. Tänker man, för att de, de får inte sova, de blir utslagna. Så slår man ut vägar och eh, och så, här, så det är det svårt att förstärka dem. Och sen ska man ta det här området, så ska man flytta fram artilleriet och göra det igen. Så man gör en slags grodhopsgrej och mm. låter artilleriet vinna och infanteriet bara ta terräng. Och det är en modell och britterna utvecklar ju och fransmännen också stridsvagnar för ett sätt, liksom, att kunna bryta igenom den här frontlinjen och köra in på djupet. Då, med mm. Enhet som för med sig sitt eget artilleribeslag och sina egna förstärkningar för som kan gå själva. Slidsvagnarna är lite för omogna för att kunna uppfylla det helt. Men de sätter in 300 stridsvagnar i ett slag i Kambra i 1916. Mm. Och tysken har ju inget svar på det. Men tyvärr är det liksom 200 av dem som står still när dagen är över från de amerikanska mm. problemen. Så de kommer inte vidare. Och tyskarna upptäcker ju att fält, lätt fältartleri kan skjuta sönder de här. Man utvecklar granatkastare och eh, tyskarnas minenvärd för då, för att infanteriet ska kunna loppa granater själva och ta med sig dem när de avancerar och kunna ha ett eget lättartleri. Så det är också en modell man utvecklar för att kunna bryta den här situationen. Mm. Eh, kanadensarna utvecklar indirekt Jaha. Det är att man räknar ut och ställer in och så skjuter man med kulsprutor alltså med vinkel så man kan svepa områden med kulspruteld och, eh, och på så vis tvinga fiender att hålla sig nere då, så kan man bara avancera för att ingen kommer att titta upp och skjuta på en när det smattrar kulor runt den hela tiden mm. eh, och så de utvecklar en sån kulspruteld som artillerield på en liten skala under det här och använder det väldigt framgångsrikt mm. eh, och man börjar använda flygplan och för att spana med även för att attackera och bomba eh, förstärkningar och stadsplatser och kommunikationsleder så att eh, det är ingen, inte så att man rusar upp och slänger mer män mot samma grej eh, även om man testar det också men det är som jag sa, det är Fransmännen lider värst av det För de har en väldigt, väldigt offensiv kultur mm. och alltså Offensiv till det yttersta och Det dröjer till 1918 När folk tar över innan de tar bort det Och utvecklar det som kallas, eh, brukar kallas Set-piece-battle Där de då använder stridsvagnar, artilleri, flyg och infanteri I väldigt, väldigt noga uträknade steg så artilleriet skjuter sönder så avancerar infanteriet så tar de fram stetsvagnarna och tar det där. Och så, sen, och så har de det som också så kallas creeping barrage där artilleriet skjuter vissa minuter på vissa ställen. Så infanteriet kan gå precis bakom det. Och motståndare kan inte anfalla infanteriet för det är artilleri emellan. Och slår ner hela tiden. Och det kräver ju väldigt noggrann planering. Och det blir fram en mästare på mot slutet av kriget. Mm. Så att det är de, de, farligt
0: också.
1: Ja, det är farligt men när det är välplanerat så går det och det är väldigt svårt att göra något svar på det. Mm. För det, och det funkade väldigt, väldigt bra mot tyskarna. Men eh, så det, det om liksom att man utvecklade taktiker och försökte en massa nytt och sådär. Eh, men hela tiden var, hade man det här problemet att det var, gick ju snabbare att föra fram försvar och förstärkningar mm. än att föra fram offensiva grejer.
0: Så är det både nord eller i både östfronten och västfronten blir förhållande statiskt då? Ja,
1: väst östfronten är aldrig lika statisk som västfronten. Mm. Dels för att den är mycket, mycket, mycket längre. Så det är mycket färre kanoner och män per kilometer där än där på västfronten. Mycket du får aldrig riktigt samma skyttegravsystem där. Det finns lite mm. mer möjligheter att manövrera och göra saker och det utnyttjar tyskarna väldigt mycket. Mm. Så att när de gör sin stora offensiv vid Gordestand av 1915, tillsammans med Österrikarna då, så tar de tillbaka allting och har förlorat och fullständigt eliminerar hela den ryska armén i princip. Oj. Så ryssarna förlorar tror jag en och en halv miljon man under den här offensiven. Och det är Oj. i princip all, hela deras armé de har i fält då. De ställer ju upp nya och sådär, men och... Mm. Det är i princip vintern och väldigt långa underhållsleder som stoppar tyskarna och österrikarna. De tar hela Polen. De tar tillbaka allting ryssarna har tagit Vilket år var det? – 1915.
0: – 15 det överraskat mm. tidigt
1: i mm. Och det är ju det med att ryssarna har jätteproblem med ammunitionen. De har jätteproblem mm. med fram till mycket givär. Och det är delvis också för att de måste ersätta alla de har för de förlorar i sån hög takt. Och britterna köper ju japanska gevär och, och ger till ryssarna. Bland annat. Och de säljer ju Sovjet sen till Spanska republiken. Det är väldigt intressant. 30-talet. Ja, sidospår. Eh, så att, eh, och vad man gör också är att man lockar med Bulgarien i kriget. Med en löft om att få territorium. För att eh, i oktober 1914 går ju Osmanska riket med i kriget. Varför där, då? Ja, det här är ju komplicerat. Eh, det är därför att eh, tyskarna har rådgivare där. Eh, och det är också så att tyskarna har en när kriget börjar en, en lättkryssare och en slagkryssare i Medelhavet. Göben och Breslau heter de. Och de här seglar till Ottomanska riket och de blir jagade av, av entanten bri alltså britterna och fransmännen
2: i hela det här och de
1: har tillfällen när de lastar alltså ombord kol på Sicilien när de har så bråttom så de kör 24 timmar i sträck och eh, eh, skeppens band står och spelar nationalsången i 24 timmar i sträck för att inspirera de sjömen och lasta kol snabbare <laughs> Och det är så därför att det är, om de väntar längre kommer de att bli fångade. Men de lyckas ta sig till Konstantinopel eller Istanbul. Och eh, säljs ju officiellt till osmanska flottan. Eh, och det är så att när kriget bryter ut, osmanerna har köpt två brittiska flaggskepp Eller köpt två skepp som byggs i Storbritannien. Mm. Och de här har delvis betalats av donationer av vanligt folk. Mm. Och en väldigt stor stolthet sådär att nu ska vi äntligen få moderna fartyg. Nu kan vi utmana grekerna. Under Balkankriget har ju Grekland alla de här öarna de äger vid Turkiets kust. Mm. Och det är ju turkarna väldigt sura över. Och det är liksom sagt att när vi får våra två slagskepp så kommer vi att ta tillbaka de här. Men britterna lägger ju beslag på de här när kriget börjar. Mm. Och då är ju osmanerna skitförbannade och vanligt folk är väldigt förbannade. De donerade pengar och så bygger vi de här skeppen. Och så tar britterna dem utan att betala för sig. Och så att då när de säljer den här slagkryssaren och kryssaren till dem då blir det en ersättare. Så tyskarna blir väldigt populära. Men de här fortsätter ju vara under tysk befäl. Och de drar ju iväg till Krim och skjuter på Svastopol. Fast under osmansk flagg. Okay. Så då provocerar de ju fram ett krig mellan Ryssland och Osmanska mm. riket. Mm. Men osmanerna är faktiskt att De har ju 20 000 man i Palestina. Och de här knatar i vad som borde vara omöjligt över Sina i Halvön och attackerar Suezkanalen. Oj, oj. Och britterna skiter ju på
0: sig. Ja, det är klart.
1: Så de skickar ju totalt 300 000 man till Egypten för att säkra Sves-kanalen. Eh, och de invaderar ju från Kuwait då, osmanska Mesopotamien idag, Irak. Och marscherar ju upp då tycker att det här ska ju gå bra så blir de omringade och tvingas kapitulera. Och det är faktiskt första gången man försöker underhålla trupper via luften. De skickar plan med som droppar ner mat och ammunition till de här omringade trupperna men det finns inte tillräckligt i plan så att det inte är tillräckligt så de får ju kapitulera
3: mm.
1: efter att desperata för försökt muta den osmaniska befälhavaren <laughs> om att släppa dem och låta dem marschera hem igen
2: Engelsmännen <clears throat> ja.
1: och då börjar det ju en strid av vintern 1914 i kaukasus som går väldigt, väldigt dåligt på manorna. Och det är ju både ryssar och smadner fris ju jävligt tusental i snöstormar där och försöker slåss. Och det går väldigt dåligt på båda sidor. Men framförallt dåligt hos manorna. Och då får ju en från till. Men där går det ju faktiskt bra så det kan man använda i sin propaganda.
0: Kan väl vi... Dels... Det är väl under krig eller är det efter kriget som ottomanerna blir Turkiet. Ja, det är efter. Det är efter. Okay,
1: 1921 eller 22 om jag minns rätt.
0: Men det är, det är samma krafter som får in turkiet i kriget som sen tar över. Om man vill säga att...
1: ja, från... det är Ung turkpartiets styr ju. Mm. Och eh, Mustafa Kemal Pasha är som ta turk sen är ju okay. en ung turk mm. men eh, de, 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 de som dominerar det ung partiet när den går in är inte alls han är ju ganska junior i de okay. mm. Så det, det är helt andra personer som har panturkiska drömmar och tycker att, att osmanerna ska ta över alla centrala Strasik territorier och ja. alla turkmener och, och så vidare
0: i said,
2: I
1: said. Mm. Så imperiella drömmar <laughs> Ja är ett, ett, ett sönderfallande imperium Så det är paradoxer galore
2: Ja, det, <laughs> det låter som det
1: Men i alla fall, så landstiger ju britterna och fransmännen på Gallipoli mm. Så det är inte bland annat alltså, Australian and New Zealand Army Corps där Våren 1915 och det går ju ganska dåligt. De blir stoppade och är för att det är ju där ut osmanerna har all sin krigsproduktion, alla sina trupper, allting liksom. så att det är gång av från deras liksom källan till deras militära makt. så att de har väldigt svårt att komma vidare där. Så att, och då evakuerar de Gallipoli. det går mycket bättre än striderna och skickar dem till Thessaloniki i Grekland och skiter helt att Grekland är neutralt för Grekland har under tiden en stor parlamentarisk strid mellan premiärministern och kungen och kungen är tyskvänlig och han är släkting till ett tysk kunget och eh, premiärministern är antantvänlig eh, så att de landstiger där och bara tar över om de Saloniki och tänker, de ska upp och hjälpa serberna då som är hårt pressade nu för nu har Österrike fått tagit på sig byxorna och ska göra något åt det här tillsammans med Tyskland så attackerar även då Bulgarien bakifrån och skär av järnvägslinjen mellan Saloniki och eh, Belgrad så att de har ledat vända om igen så att under hela kriget har de en anklav där omringad av Bulgarerna.
2: ehm um. Jag tänker på den här, alltså det, det, när folk pratar om första världskriget så brukar ju liksom det centrala som man som man lägger vikten vid, brukar ju vara just det här industriella skalan på dödandet. Jag, jag vet ju att under den här perioden så är det ju ganska många poeter till exempel, som är väldigt, väldigt förfärade över vad som pågår. Eh, och det, skap, det skapar någon typ av liksom, jag vet inte vad man ska sätta för ord på det riktigt, men en, man, 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 ett mörker Ett sinnesmörker Som man, liksom, man inser, liksom, det, det är nattsvart mm. eh, De, jag vill, de ja. stämningarna liksom, vad, vad, Kan man säga någonting om det i relation till kriget Och vad det påverkar i Sinnelag så att säga
1: eh, Absolut, Jag känner du till Den svenska dikten Den vackraste visen om kärleken Nej den är väldigt typisk för det här, en av Ture man 1916, publicerad 1918. Den mm. vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en dröm på Montmartre hos en fattig Parisstudent. Den skulle mm. ha lyst över länderna, bringat en vår på knä. Och en värld skulle ha tryckt till sin hjärta, en ny en ny musee. Han skulle ha vandrat längs kajerna med en blå äppniten cell och diktat violer och kissar nu en natt i april. Den vackraste visen om kärleken kommer aldrig på pränt Den begrov sin massgrav i Flandern Med en fattig Parispränt
2: mm, Exakt
1: mm. Och det, det, det är ju väldigt typiskt för precis säger. Det finns, det är en förfäran Över det här fullständigt industriella dödandet Och det är på en skala Som inte aldrig har sett förut mm. Och det är ett trauma också Därför att alla som är med Är skrivkunniga i Ja just princip. Det. Mm. Och vi har väldigt lite från, väldigt, från vanliga soldater och framförallt från civila också som är inblandade i det här skrivet från förr i tiden, in, krig innan.
3: Mm.
1: Och det är också så att det är första kriget när kriget pågår hela tiden. Mm. För att det är liksom ständigt någon form av beskjutning. Något händer liksom i fronten. Även om det är bara att man skjuter lite med en och kastar några granater och sådär. Men det händer någonting hela tiden. Det är en stress på en nivå som inte finns i tidigare krig. För där kan det vara så att man marscherar runt i Tyskland i ett år. Och sen har man en strid på fyra timmar. Sen marscherar man ett ja, år så till. Så att det, den nivån av stress är ju också där det uppstår. Det man kallar, nu kallar PTSD men då kallades granatchock med folk som blir helt apatiska för de tådde inte och det är ett helt nytt koncept mm. under första världskriget som man är väldigt förvirrad över man tror att det beror på att de har varit nära en granatexplosion och att hjärnan har blivit omskakad i skallen mm. av lufttryck och sådär men i eh, slutet av inser man att det är på grund av stressen och fruktansvärda förhållandena
2: ja för att alltså, alltså det som jag hela tiden tar med mig från de diskussioner som jag har läst och de böcker man har läst och så där, så är det här att alltså det här är en händelse som förändrar eh, i stor del förändrar Vår syn på oss själva
1: det håller jag med om absolut
2: Äm...
1: det är också det första kriget när fler dör av fiendens granater och kulor än av sjukdomar så det mm. blir ju också en annan trau ett annat trauma när man faktiskt dör i strid i mycket högre grad. strid blir ju mycket mer central.
2: Men, men hur kommer det sig att Armena inte eh, gör liksom, uppror mot sina, sina befälhavare? Det gör de ju. De gör det?
1: Ja, det gör, gjorde ju alla Armena För okay. alltså, ryska revolutionen.
2: Jo, men eh, den är jag med på. Men, men jag eh, tänker liksom...
1: Men äh, även franska brumbjörnarna äh, efter Verdun där de vägrar attackera. Äh, Österrikiska armén vägrar att strida vid Isonso sista i 1918. Mm. Äh, de två ryska brigaderna vid fronten gör uppror. Man är sätta in deras eget artilleri mot dem. De är två Oj. ryska brigader på västfronten. Äh, och... Det är även mycket problem med många situationer där man skapar, att anfalla eller vägrar att gå nära fronten. Mm. Och, så att det, det, alla arméer har problem med att få soldaterna att lyda. Och mm. i, alltså, österrikiska, tyska och ryska arméerna gör ju revolt till slut.
3: Mm.
1: Och vägrar att slåss med så att, och Fransmännen var de fick ju sätta in ganska mycket rödvin för att få igång armén igen. Mm. Eh, och det var ju eh, Foch och eh, Petains stora grej. Alltså för att fransmännen hade ju den här idén om att de skulle vara på offensiv så de grävde inte riktigt lika extremt med skyttegraven. Och fokuserade inte riktigt mycket på bekvämlighet i skyttegraven som tyskarna och britterna gjorde. Ja. Eh, så att deras förhållandet var värre. Mm. Och, eh, men vad de gjorde var då att förbättra det och framförallt att förbättra ransonerna och den mat som trupperna fick där fransmännen då fick väldigt lyxiga grejer till slut alltså, trupper fick gåslever och rövvin i sina Oj. ransonens paket <laughs> Ibland annat, och, och, och var ju väldigt nöjda med det och nu kan jag naturligt komma in i det här det jag pratade om tidigare med mm. om att maten och det centralt det var för kriget. Absolut. Mm. För att i, i, det här är ju en tid när mycket jordbruk är väldigt oindustrialiserat och omekaniserat. Eh, och framförallt i Ryssland där man 1914 är hälsna plogarna i trä. Mm. Mm. Oj. Mm. Precis. Och eh, nästan all jord brukas kommunalt. Det är bara kulakerna som har liksom det som vi tänker oss en normalt jordbruk, alltså en bonde och en familj och en gäng mark mm. runt omkring. De utgör max 6 procent av bondebefolkningen mm. där de finns. Mm. Så att väldigt mycket av Ryssland är då självförsörjande byar där då folk som inte äger något land egentligen men lever kvar för att de är kusiner och bröder och farbröder och moster och så vidare. Jobbar men inte är så produktiva. Så att man producerar inget matöverskott för det går till de här uh, grupperna som i andra länder har flyttat till städerna och blivit fabriksarbetare. Och uh, det gör uh, man dessutom tar då väldigt många av de här. Uh, därför att både tyskarna och ryssarna var oroliga för socialistiska revolutionärer. Mm. Och tänkte sig att goda bondpojkar var inte alls lika socialistiska som fabriksslynglar i städerna. De var i städerna, så att man lade hellre värnplikt på bönder än på fabriksarbetare. Delvis också för att man behövde fabriksarbetarna för att tillverka vapen. Så att man hade en brist på det. Mm. Så då har man ju då det ja, problemet att man tog ganska mycket folk från landsbygden. Och man började också ta Hästar, för det behövdes ju i fronten, att transporterade underhåll och sådär. Som var mycket av transporten och eh, arbetskraften på landsbygden. Mm. Och dessutom så började man prioritera militära transporter på järnvägsnätet så att det blev svårare och svårare att få in mat i städerna. För att det blev brist på lok och järnvägsvagnar. Men det gick ju till att skicka trupper och underhåll, det jag menar. Och Österrigan till exempel förlorade en ganska stor andel av sina lokovagnar i Galicien, då, i södra Polen, och mer än som ryssarna. Men ryssarna kunde inte använda det för det var ju fel hjärnvägsbredd på dem. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, och många förstördes liksom, för att det var kris, man måste få fram det här. <coughs> så man körde lokovagnar som gick sönder och sen... ja. Mm. Men, eh, järnvägsnätet Degraderade över tid i alla länder För att det överarbetades Helt enkelt för mycket Och mm. britten och fransmän kunde importera från USA Om de fick problem Och mm. Kanada Det kunde inte tyskarna strika då. Dessutom hade man under den här tiden En annan uppfattning än vad nu Hur mycket animalisk protein En människa behöver Börja det då Alltså man trodde helt enkelt att människor blir sjuka utan animalisk protein. Och att man behöver en ganska stor andel animalisk protein. Så att man trodde att det inte går att ersätta fläsk med linser och ärtor. Utan det måste vara en rejäl fläsk. Särskilt då för soldater och sådär, som fysiskt aktiva gruvarbetare och sådär. Och det var ju då, och britterna la ju tyskarna under blockad. Så de inte kunde importera något mat. Eh, och det, de var ju inte riktigt självförsörjande och med de här ständigt uppstående problemen. De köpte ju väldigt mycket mat i Sverige och framförallt köpte de väldigt mycket fläsk. Eh, så att det blev svält, då i alla fall problem med matförsörjningen i Sverige för att vi sålde så mycket till <skratt> tyskarna. För att de betalade väldigt bra. Och det blev en så alltså att bönder <skratt> matade grisar med potatis för att fläsket gav så mycket bra pengar för tyskarna trodde att de behövde fläsk till trupperna. Mm -hmm. eh, och sen la, tyckte britterna att sluta sälja mat till tyskarna Nej, sa vår regering Hammarskjöld eh, Det mm. har vi rätt att göra enligt den internationella avtal Vad vi britterna sa, fuck you, och la oss under blockad också mm -hmm. ah, ja. eh, eh, Och det utmyndade ju hungerkravallerna 1917 Och att Hammarskjölds regering kallades hungerskjöld
2: Är det det som kallas potatisrevolutionen?
1: Precis, stämmer bra det Och det berodde mycket på att på den tiden förvarade man potatis inte jordkällare, utan man plöjde en djup fåra på fältet och la halm, så la man potatisen mer halm och så täckte man över med jord. Okay. så Det är som en imprompt jordkällare. Mm. Och eh, den här eh, våren 1917 var väldigt kall och det var frysgrader väldigt länge och du kunde ta upp de här, här imprompt jordkällarna först det var plusgrader, då skulle de frysa och ruttna på vägen. Okay. Så det var svårt att få in potatis. Så hade man infört ransonering lite för sent. Så folk hade potatiskuponger men det fanns ingen potatis att köpa. Men de hade, Det fanns bröd att köpa men de hade inga brödkuponger för de var slut.
2: Man brukar väl säga att det var nära att vi fick en riktig revolution ja, någon. Det genomfördes det blev aldrig. Det. Men...
1: det stämmer bra. Det var väldigt nära. Man brukar ju mm. kalla eh, vad heter han nu igen? Eh, Stockholms polismästare. Precis. Var, var,
2: Som var det inte attackerade dem i slutändan, eller hur? Nej,
1: nej, han brottade ner sin befälhavare och släppade in honom när han skulle signalera till polisen att attackera arbetarna. Så var det, ja. Kommissarie Kempe hette han och <skratt> polismästare Tam. Mm, just det, mm. just det.
2: Um.
1: Så, men ja, vi är framme vid... Eh, vi har den här stora för Siven av dag och så sen... Försöker då uh, rysarna dessutom göra en stor offensiv både 1915 och 1916 i Ostpreussen men det går jätte jätte, jätte dåligt. Mm. Uh, sen går Italien in i kriget för att när uh, Pershingssel då våren 1915 faller uh, så ser det ju och, uh, ser det ju väldigt väldigt dåligt ut för Österrike, alltså, de har förlorat hundratusentals personer. De har förlorat 400-500 000 man i södra Polen och de har inte lyckats slå ner Serbien så att, och dessutom har då, britterna franskade landstinget i Galipoli så det ser ju ut som att liksom, tankar kommer vinna kriget snart mm. så att, Italien bestämmer sig för att nu ska vi vara med eh, och attackera Österrike idag och det går väldigt väldigt dåligt och det är, jag brukar säga det sådär att eh, den italienska överfallande Cardorna jag vet inte om jag uttalar det 100 rätt, men ja. Eh, och eh, eh, han attackerade nio gånger på samma ställe eh, i sons då, norr om Venedig. Eh, och jag brukar säga det sådär att om du känner dig dum. Så har det i alla fall inte attackerat nio gånger På samma ställe med samma resultat Hur <laughs>
2: alltså, många män förlorade han total vet man det Ungefär ja, Ett
1: par miljoner tror jag totalt
2: Oj, oj, oj.
1: Alltså, alltså. Där, en, en, en och en halv miljon någonting
2: Alltså det är sådana absurda siffror Alltså det är, är ja. Sådana sjuka siffror
1: mm. Så att jag det gick väldigt, väldigt dåligt för dem
2: Alltså jag tror det är väldigt svårt för folk Alltså så har man väldigt dålig koll på såna här saker Så tänker man att, ja men vadå, liksom? det, det är så alla kriser. Men jag menar, det är det ju inte Alltså tittas i närheten Alltså en miljon man, liksom. hur många döda har du liksom I Vietnamkriget alltså.
1: Ja, det är väl ungefär två miljoner På Vietnams sida och 50 000 på USA
2: Ja, exakt Det här är hälften bara vid det här
1: Ja
2: Alltså, det sätter ändå ett perspektiv på det, kan jag tycka Då är ja. Vietnamen under ett riktigt stort krig liksom.
1: ja. ja, det är under tre år Det där han gör nio och fått Sen är det ju också Tion, och ett elfte, slag Men tion där är ju Österrikarna Gör motanfall och Tar väldigt mycket och elfter när de faktiskt vinner Ja, men då kan
2: man ju inte säga Att han var dum, då <laughs> Bara väldigt envis <laughs>
1: Nej, det
0: ja, du... ähm, ska vi gå in på ryska revolutioner? Det kommer väl ganska snart här.
1: Ja. Och det är, de, de sätter ju in i som jag sa, Efter mm. det så Jag tänkte slutar... att vi kan
0: påpeka det du sa innan att de hade inga vapen så de har ju gett mm. tilltro till. 1916
1: har faktiskt lyckats fixa det. Okay. Men skadan är ju redan gjord. Mm. mm. De har problem med nationalism, de har problem med hunger, de har problem med att armén inte vill lyda. De har problem med att de har förlorat så mycket. Och det här är ganska typiskt för den här tidsperioden. Att i auktoritära länder så bygger statens legitimitet väldigt mycket på arméns prestige. Mm. Mm. När armén kollapsar och kollapsar staten. Mm. Och det är liksom, det händer i Tyskland, det händer i Österrike, det händer i Ryssland. Mm. Det händer också i eh, men, så Och då får de ju kravaller och saren avgår. Och de försöker sätta in en sista offensiv med de bästa truppen. För att britterna och fransmännen då, som levererar väldigt mycket av den ammunition och vapen som de behöver och mat och annat underhåll och så vidare pressar ju mm. den nya regeringen, Kränske-regeringen att vara kvar i kriget för de vill verkligen inte att Ryssland ska lämna kriget för då blir väldigt jobbigt för dem mm. Mm. så eh, mm. så att eh, de säger, säger ja vi ska vara kvar och då lovar de antennten att leverera vapen ammunition och sådär och så ska de sätta igång en offensiv och då tar de ju de bästa och mest lojala enheterna som finns kvar. Och samlar dem och sätter igång en offensiv som går dåligt. Mm. Och sen är, finns det i princip ingenting lojalt kvar i armén. De utraderar ju det sista i den här offensiven. Mm. Så då har ju februarrevolutionen och sen kommer ju oktoberrevolutionen. De bolsjevikerna tar över. Mm. För... Och det är roligt sidospår. Lenin, tyskarna låter ju Lenin åka genom Tyskland från eh, Schweiz. Sen åker, sen åker han ju genom Sverige.
3: Mm.
1: Och eh, en väldigt, väldigt roligt sidospår då, att, eh, då har vi ju Vänster- Socialdemokraterna, som sossarna har splittrats 1917 över det här med ungenkravallerna. Mm. Och Vänster- Socialdemokraterna samlar ihop pengar till Lenins resa. Och frågar bland annat då krigsministern konservativa Åkerman om man vill bidra till Lenins resa. <laughs> och åkerman säger nej. Vad man frågar sig, är heller att Lenin är kvar i Sverige? Och åkerman tog fram plånboken och bidrog med hundra kronor. <laughs> <laughs> med sur min.
2: Um, ja, det kan man ju förstå. Mm. Så um... Lenin
1: reser idag från eh, Trelleborg till eh, Stockholm. Och från Stockholm upp till Haparanda då, där han då över isen och sen tag tåg till Sankt Petersburg. Mm.
2: Och han har varit aktiv revolutionär ända sedan tidigt 1900-tal, va?
1: Är inte ja, så? Ja, jo, det är det ju.
2: Eh, så han är ju känd, liksom. Det är inte så ja, att han precis. kommer ut och startar en revolution från grunden, utan det är ju, alltså, det är det ju, men han är ju han är ju ett känd namn, liksom. Den mm. Precis. Ehm... Men alltså revolutionen sker eh, någonstans, i, eller den sker i februari, men den, den faktiska bolsjevikiska revolutionen sker i oktober.
1: Ja, eller eh, ja, november men, med är det, modern tidräkning.
2: Ja, november med modern
1: det, tidräkning. Det är Gregorianska, versus Ryssland är fortfarande jurianska kalendern. Så enligt den en, var det oktober, men enligt alla det av världen var det november.
2: En sak som jag är lite intresserad av, det är att... Och det här kan vara ett litet sidospår Men jag tycker ändå att det är relevant För att vi kommer komma tillbaka sen till, till när vi pratar om andra världskriget Och så vidare mm. Historieskrivningen som bolsjevikerna har Är ju en historieskrivning där väst attackerar Sovjet mm. eh, Någonstans mm. efter 1917 eh, någonstans mm. där. Vad består den alltså, visst, Vi har vita mot liksom, röda Men vad består den attacken I rent faktiskt
1: Ja, alltså, de skickar i trupper till Vladivostok och Murmansk mm. för att säkra de här lagren med underhåll och vapenammunition de har skickat. Mm. För de har skickat väldigt stora mängder som ryssarna har problem och frakta därifrån. Mm. Så att När de sätter in den här sista offensiven på sommaren 1917 så har de problem med vapenamnition. Men det finns jättemycket vapenamnition, Land och Stockholm och mansk, men de har inte tåg nog och järnväg nog att få det därifrån. Och de här lagren vill ju inte att entanten ska falla i bolsjevikernas händer.
2: Nej, precis. För
1: de skickar trupper då för att säkra och ta de här hamnarna och börjar sedan avancera söderut och försöka samarbeta med de vita för att de vita vill eh, ta tillbaka territorium från centralmakterna. Mm. så att de hoppas att om de kan besegra bolsjevikerna och få in en vit regering igen så kan de få med Ryssland i kriget igen
3: mm.
1: så att de, och de seglar ju även efter då för slut in i Östersjön och, och försöker attackera Kronstadt och den ryska flottbasen där för att försöka slå ut den bolsjevikiska flottan för att den ska ha ett hot men det finns ju en fruktan då om världsrevolutionen och att att Sovjet ska stödja de revolutionära rörelser som pågår då i Bayern och i Berlin och i eh, Ungern och så vidare.
2: Mm.
1: Och då det, anser man att det är en bra idé att slå ut den bolsjevikiska flottan så att de inte kan sedla iväg och hjälpa till. Mm. Så att britterna försöker anfalla då med torpedbåtar och flygubåtar och ubåtar bolshevikiska i Kronstadt och flottan där. Så att, ja, de tar över till Vladivostok och så vidare. Sen stödjer man ju också bland annat den tjeckiska legionen. Och det är ju ett, ett historiskt mer intressanta anekdoter. Det är österrikisk-ungerska krigsfångar från Tjeckien och Slovakien. Mm. Som då när sovjetiska staten kollapsar finner sig utan fångvaktare. Och lägger beslag på lite vapen och så där. Och vill ju hem då. För då har ju Tjeckoslovakien bildats efter första världskriget. Mm. Och lägger beslag på ett pansartåg. Och med det kontrollerar de centrala Sibirien. Mm. Och blir då helt plötsligt, eftersom de är tränade soldater och sådär och har vapen och ett och kontrollerar järn, blir de de mäktigaste makten i centrala Sibirien. Så att både eh, Antanten och de vita eh, försöker ju bägge liksom, få dem gå med här. Och de vill ju bara åka hem. Så till slut kommer man överens om att de ska bege sig österut till Vladivostok och slås igenom då sovjetiska förband på vägen så ska entandet skicka hem dem ja så att, ja, de är en helt egen fraktion i det här inbördeskriget som är taget mäktigast i Sibirien. Ja, det är... men
2: liksom hur, hur tar det här slut alltså, det, 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 det slutar med att man, man måste ta sina, sina armé därifrån och sätta in dem i väst igen eller vad, vad är det som nej, gör att nej, de är liksom... kvar
1: till efter första världskriget är slut Mm. Vad som händer är att vita sidan förlorar mm. Mm. Och eh, bolsjevikerna blir starkare och starkare Och man är ju väldigt krigströtta hemma Det är ju ingen som vill invadera Ryssland Och slänga bort en bolsjevikregering vi, vi har redan förlorat ett antal miljoner man Det är ingen som vill börja försöka erövra ett nytt land
2: Nej, man är rätt Men, så,
1: så man, man tar sina förråd och seglar hem helt enkelt
2: Okej okay. Ja.
1: Men Japan försöker ju... också just, ja.
2: Nej, du säger.
1: Japan försöker också ta territorium inte i öst. Och sen har du ju också en av historiens mer intressanta. Eh, baron Ungen von Sternberg som tar över Mongoliet och skapar en, en slags proto-nazistisk, extremt antisemitisk galenskapsmonarki där han hävdar sig vara Gingis Khan återfödd och ska erövra Ryssland åt den vita sidan då och mörda alla judar när han ändå är igång ja Det kollapsar ju ganska fort då, men det är också mm. fullständigt galenskap. Och mycket av det här anledningen till att de vita vinner, förlorar inbördeskriget är att många av de vita är ju gamla konservativa ryska nationalister. Ja. Borschevikerna är ju bra på att de erkänner att Estland, Lettland, Litauen och Finland och Polen är fria. Och därmed skiljer de deras nationalistiska rörelser åt från de vita sidan då, som säger att nej ni tillhör Ryssland och vi kommer komma tillbaka och ta tillbaka er. Mm. Så att de vita i Vitryssland får ingen hjälp av Polen för att de säger att de inte kommer återöva Polen snart. Mm. Mm. Men ja, i alla fall, Ryssland kollapsar. Och så då tar ju Tyskland sina trupper, mycket av trupperna därifrån, inte alla, men en del, och det är så västerut. För nu har ju USA getts in i kriget. Och Tyskland inser att de måste slå ut Frank.
0: Mm. Varför var du USA med kriget?
1: Det är en kombination av orsaker. Dels är det upprördhet över tyska sänkningar av fartyg. För tyskarna har ju förklarat totalt ubåtskrig.
0: Okay.
1: Och sänker alla slags fartyg på väg till Storbritannien och en hel del av dem är amerikanska. Och man har även lyckats i en rejäl fadäs 15 sänka passagerarfartyget Lusitania. Det dör 134 om jag minns rätt, amerikanska medborgare. Så det blir amerikanerna skitsura över. Sen har också amerikanerna lånat ut väldigt, väldigt väldigt mycket pengar till britterna och fransmännen. Och det blir så att om de förlorar så kommer de inte få tillbaka pengarna. Så att de är, så att de skyddar sin investering lite grann också. Ja. Men ubåtskriget, Lusitania och skyddar sin investering så att de går med i kriget. Och är, tyskarna inser då att eh, på, till sommaren, hösten 1918, kommer det finnas en miljon amerikaner i Frankrike. Så de måste slå ut, ta en stor offensiv och slå ut Frankrike och britterna i Frankrike innan
3: dess.
1: Mm. Så de sätter ju igång då ett gäng offensiver på våren. Nu har de ju lärt sig väldigt mycket. Och de har utvecklat det som kallas taktiken. Där de skickar små grupper av tungt väpnade trupper med lätta kulsprutor och den första K-pistan faktiskt. Så de får infiltrera och attackera utan förberedelser. Och sen bara gå på djupet och lämna skyttegravar och trupper bakom sig och sådär. Och ge och underhåll för sådär bakom fronten. Och så får andra trupper ta över det de har passerat. Mm. Så att de stannar inte utan går vidare. Och det här är ny taktik tillsammans med bra artilleritaktik som når väldigt stora framgångar.
2: Det låter alltså som en proto-Blitzkrig typ.
1: Ja, det är ju alltså, byggt på det. Så att det är absolut. Mm. Det är en klar linje mellan tyskarnas taktik i slutet av första världskriget och Blitzkrig. Mm. Mm. Så absolut, det är en helt korrekt observation. Ursäkta mig, jag måste dricka lite, jag blev lite tår i käften Jag pratade lite jävligt mycket idag, känner jag <laughs> eh, och, Det är mycket eh, att säga om första
2: verskriken
1: Precis, ändelöst eh, adlerprat <laughs> Byt namn på <laughs> podden podden nu med ändelöst adlerprat Ja, för de sätter ju igång ett offensiv Och kommer ju väldigt långt och erar väldigt mycket Mm. Tills de får slut på resurser i princip. Och så sen sätter ju då framförallt fransmen och även britterna och amerikanerna i det så kallats hundradagars offensiven. När fransmännen då mm. perfekterat det här set piece battle strategin och driver tillbaks tyskarna allting de erövrade under våren och sommaren och mer därtill. Mm. Och i det så kollapsar det, blir matbrist och revolutioner i Tyskland och upplopp och problem och frakta mat i städerna. Och arméns disciplin börjar och den börjar kollapsa. Så att Hindenburg och Ludendorff då, som är i praktiken militärdiktatorer i Tyskland då, och har prioriterat man med så mycket säger då till regeringen att nej, armén kan inte kämpa med den, kommer kollapsa om det här pågår hundra år till. Och behövs armén hemma för att stå ner de här revolterna. Så att slutfred nu på vilka krav som helst. Mm. Alternativet är liksom... Det här Mm. Ja. Eh, och det här mycket av I och med att de stod ju fortfarande i Frankrike Och hade fortfarande Belgien erövrat Och hade ju Rysland Ryssland Och de hade erat Rumänien också Det har vi helt missat att nämna Men Serbien och Rumänien är ockuperade Man har slagit ut Ryssland eh, Man har tagit mycket territorium Försvagat Italien Så att har framför att skicka skickat trupper dit Och man mm. står fortfarande ganska En bra bit in i Frankrike och hela Belgien så att, men armén håller på att kollapsa. Men för civilbefolkningen hemma som får en väldigt hårt censurerad bild av hur kriget går så ser det ut som att man fortfarande vinner. Man har gjort de här framgångsrika offensiven också, precis.
3: Mm.
1: Och det har tutats upp väldigt mycket. Och så helt plötsligt så hotar armén att kollapsa. Nej, nej. Det är ju så när dolkstödslegenden föds mm. att armén höll ju på att vinna men det är ju revolutionärer hemma och judar som skapa problemen som gjorde att EU måste mm. kapitulera.
2: Men det är väl så då att alltså, i och med alltså, hade man inte haft de här revolutionerna på G hemma hade man ändå kollapsat menar du? Ja, absolut. Det hade man gjort oavsett. Liksom.
1: Mm, arme, det, tyska armén var slut helt enkelt.
2: Mm. Den var, det var över liksom.
1: Ja, den hade inte förmåga att hålla emot liksom, fransmännen, britterna och amerikanerna.
2: Nej, Säg sig självt egentligen, det är tre nationer De är en nation alltså, ja. Med en befolkning som är ganska långt ifrån Den <tänk>, gemensamma befolkningen av de tre länderna
1: Ja, precis
2: alltså, alltså någonstans här så måste det börja infinna sig En, 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 en förståelse för att USA är nästa eh, s, Ja, vad ska man säga Storbritannien är ju fortfarande den, den supermakten så att säga. Men USA måste ju börja komma bort från Eller hur? Och folk ska ja, se det. Precis.
1: Det är ju det här att USA har ju varit en ekonomisk stormakt i 20-30 år vid den här tiden. Mm. Men det är först med första världskriget som de blir då världens kreditor. Mm. Och alltså att låna pengar börjar man göra i New York istället för i London i samband med första världskriget. Okej. Okay. Det är då liksom världens bankhuvudstad flyttar från London till New York mm. Inte 100% för London är fortfarande en av världens men... alltså Från 1820 flyttar den från Amsterdam till London Och från 1918 flyttar den från London till New York mm, I princip, det är liksom en gradvis process och så vidare men ja. Och eh den industriella kapaciteten men USA har ju inte hållit ett militäretablissemang nog att kunna utmana en stormakt.
2: Ja, precis, Förstår. men det, och det är nu det sker, eller
1: hur? Ja, fast sen avvecklar de ju det efter kriget.
2: Mm. Väldigt intressant
1: också. För de stänger ner sin pansarkår. De stänger av Liksom, de har ju ingen värnplikt De tar, så här, reducerar sin armé Väldigt, väldigt mycket efter kriget mm. så De får ju börja om från början igen 1940 <laughs> de, de Börja med isolationismen Varför ska vi dö för europeers skull? Mm. Mm. Så att det är Egentligen efter andra världskriget Som USA verkligen har som roll Som militär stormakt mm.
2: Precis men det är nu det börjar någonstans, eller hur? Man måste kunna ja. se liksom att, Nej, alltså, att det de måste bli för folk. Väldigt mycket av den
1: utrustning de använder under kriget är fransk. För att de har inte fått igång sin egen krigsproduktion. Den kom igång 1919. Och vid den tidpunkten börjar de skära ner igen. Så att de är ut... Alltså, den amerikanska flottan är väldigt stark, ja. Men fortfarande mycket mindre än den brittiska. Och där har den varit sedan Roosevelt's Great White Fleet från 1907 om jag inte ser rätt. Eh, så har de en, en flotta som ska kunna tjänstgöra på både Stilla Havet och Atlanten. Eh, men det är först 1940 som de liksom drar fram att vi ska bygga ett militärtablissemang. Vi ska kunna dominera både Stilla Havet och Atlanten och vi ska kunna ha en armé som kan slåss mot vilken stormakt som helst i världen.
2: Men, men förstår jag det rätt? Alltså, vi har, vi har Dolk -stöts legenden och sen ja. så har vi direkt, för det, det, det är ju någonting som egentligen uppstår direkt när ja, man absolut. backar hem och, och tar hem allting. Men sen har vi Versailles-freden på det, eller hur?
1: Ja. Och eh, eh, sidospår där 1917 så började man göra lite idéer om att man ska ha en förhandlad fred. Mm. Och bägge sidor påvämlarna och försökte medla och bägge sidor presenterade sina krav för en fred. Och då presenterade tyskarna de planerade att kräva ungefär fyra gånger så mycket krigsskaldestånd som Versailles-freden var. Mm. Oj. För att och det ska man tänka på att tyskarna, Antanten, eh, använde mycket lån men också skattehöjningar och avsäljningar av investeringar. Därför att under, för, industriella var ju först i Storbritannien och väldigt tidigt i Frankrike också. Så de mm. två länderna var de som hade överskott på kapital under andra halvan av 1800-talet. Så de hade väldigt mycket investeringar i andra i Ryssland, i USA... I osmanska diken och, och sådär. De sålde av mycket av de här för att betala kriget. Mm. Men de gjorde också skattehöjningar och, men också lån. Men tyskarna eh, hade inte det överskottet av kapital. Det hade de investerat i sig själva. Och de hade heller inte eh, höjt skatterna för de sänkte dem istället under kriget för att liksom, underlätta för civilbefolkningen, tyckte de. Så de bekostade mm. hela kriget med lån. Så de kom ju ut ur första världskriget med väldigt, väldigt, väldigt hög belåning och hittillskadeslånd. Mm. Och då den här dolkstödslegenden. För att titta på Versailles-traktaten och betalningarna som faktiskt kommer rens, som man faktiskt skrev på och gjorde, och de år tyskarna betalade, då kostar ungefär 2% av deras BNP per år, eller ungefär 10% av tyska statens inkomster. Så att det var inte... De, Versailles-traktaten var designad för att vara betalbar och funka om tyskarna faktiskt drog åt bältet lite och gjorde som de skulle. Men då hade dollstödslegenden och tyskarna ville väldigt gärna ha soldatpensioner de ville ha sina traditionella bismarkiska sociala stöd och så vidare mm. eh, med arbetslöshetsersättning och pensioner och, så där och enkelpensioner och så vidare som de blev lovat under kriget och plus de här lånen då Eh, så att de kunde inte både betala Versailles och ha sin hemliga upprustning och ha eh, allt de har lovat under kriget och betala på de lån de har tagit under krigen och de försökte göra alltihop samtidigt och det gick inte bra så att då valde man politiker som vägrade betala Versailles och då fick man hyperinflation och så vidare mm. för mm. man ska inte glömma att tyskarna har 4% av BNP per år på militären innan kriget.
2: Så att... Innan kriget?
1: Ja, precis. Så att, äh, att lägga 2 procent... För då fick de inte ha militär alls på samma vis. Det var bara hundratusen man. Ah. Så att lägga 2 av BNP på krigsskaldestånd när du har sparat 4 procent eller kanske 3,5 och på militären borde inte vara omöjligt.
2: Men så det, det finns en kombination alltså egentligen av en... Man känner sig förnedrade, man känner mm. sig... Man känner sig... Eh, förrådda, och, förrådda. Mm. Eh, och, och det här är någonting som stora lager i samhället känner det här är inget ja. liksom Precis.
1: och det är delvis därför att man har en ganska effektiv propaganda hemåt med mm. kurerad information hur det går, det är ingen som tror att armén är nära kollaps 1918 den står ju fortfarande, Nej. det är segrat Ryssland och står långt inne på fina territorium och har ju gjort en stor framgångsrik offensiv
2: Ja, precis. Men den har slagit sig så trött så att den inte kan fortsätta.
1: Ja. Eller ja, fransmännen framförallt, men också britterna, kanadensarna och amerikanerna har ju under hundra dagars offensiven fullständigt ja, tryckt tillbaka den och slitit ut den.
2: Mm. mm. Ja. Det, det, alltså vi kommer ju komma in på det sen när vi, när vi går in på andra världskriget och så vidare men det, det är ju verkligen och du har ju sagt det själv också, att man kan se första världskriget och andra världskriget som en enda lång period av ja, krig. Med, 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 med ett avbrott däremellan. Mm. Eh, Precis. Men det är ju på något sätt så att du hade ju inte haft andra världskriget utan första världskriget i alla fall. Det kan vi göra. Ja, absolut. Det är ganska uppenbart. Mm.
1: Verkligen.
2: <laughs> uh, Skulle vi kunna prata om det? då var
1: Rone förresten.
0: Innan vi... Det kan vi göra.
1: Vem var det? Uh, det? Uh, Manfred von Richthofen var en tysk kavallerist som sadlade om till flygvapnet 1915 om jag minns rätt. Han hade ganska stor talang för det och var väldigt hänsynslös. Mm. Dock att sikta på piloten och missa honom inte. Och dessa sättet att skjuta ner fiendeplan. Mm. Och var även innovativ med den flygande cirkusen när de flög i större formationer. Då. Och mm. När fienden flög i tre eller fem plansformation så flög de i 30 mm. och då kunde Vad liksom gör det? Vad gör det med för honom? Ja, det var. han var en del av Richthofen flygande cirkus. Okej. Okay. Mm. Jagdstaff, eller hette det på tyska, Flying Circus var en brittisk benämning. Men ja, det var en formation om man liksom tog över och kunde skjuta sönder hela fiendeförband och rensa en sektion av fronten från fiendeflyg. flyg. Okay. Med de här formationerna då.
0: Och flyget var ju helt, inte helt nytt i det här.
1: Absolut. Det började ju väldigt tidigt med att det var en rysk pilot som använde ankare som spridningsmedel. Mm. <laughs> det ryckade i en det. kedja liksom, och så, så, så sänkte han ju ner det och rev sönder vingarna på motståndplanet För <laughs> det var ju tyg alltså.
2: mm. ja, Jag såg nog väldigt intressant. Uh dokumentärna där de visade hur de lyckades lösa problemet med att skjuta genom, genom propellen.
1: Ja, precis, med synkronisering.
2: Ja, väldigt, väldigt fascinerande alltså. Mm. Helt otroligt. Men det var väl inte alla som löste det likadant i för sig, om jag kommer ihåg det rätt. Det var Nej, väl inte tyskarna alltså, som löste det så.
1: Ja, precis. Sen eh, körde br britterna fram, med de kopierade sen. Britterna mm. körde ett tag med att de satte en kul uppe på övervingen vingen så de kunde skjuta över propellen.
2: Ja, ah, precis.
1: Och eh, man hade också ett tag under 1915 en idé om att eh, man skulle ha luftkryssar, kallar man det. Så det var ett lite större plan. Med, mm. ja, en pilot och en kulspruteskytt som hade flera olika kulsprutor att skjuta med åt olika Ja, ah.
2: <laughs> Alltså krig, alltså, det, det är... I så, på så många sätt så är det, det är så bizarrt att, att, att lyssna och läsa om eh, Och mm. samtidigt så är det så självklart på något sätt att det, att det blir den typen av lösningar att de är,
1: mm. Ja, så studerar <laughs> det man bara liksom för det. skälen till varför och logiken bakom så är det ju alldeles utmärkt logiskt
2: Ja visst, det är ju det mm. Men när du läser om det och, och hör det beskrivet och förklarat så låter det som ren galenskap också
1: Oh ja. Det det så att det
2: båda, båda samtidigt. Liksom.
1: Det, och det är väldigt
2: fascinerande. Men det dog. Kan vi bara ta igenom det. Bara att så här, om vi ska liksom runda av lite så kan vi säga att det, det dog. Alltså. Den, den hade en styrka på 42 miljoner 959 000 man ungefär. Och mm. eh, tyskarna och deras allierade hade ungefär 25 miljoner 2424 0. På den entantens sida så dog det alltså 5,5 miljo miljoner eh, militära, <laughs> ja. det dog alltså 5,5 miljoner eh, militära, mm. då skadade 12,8 miljoner, så mm. totalt var det 18 miljoner 356 000 som antingen var då dödade i liksom strid eller som blev skadade. Och det dog 4 mm. miljoner civila. Mm. På andra sidan dog alltså 4,3 miljoner och militära skadade 8,3 miljoner. Totalt 12 miljoner och 3,7 miljoner civila döda. Alltså det, det är liksom, det är siffror som är helt alltså, absurda. Ja. Alltså militärt så dör det väl, nu kanske jag är helt utcyklar men det dör... Nej, det dör fler ryssar självt bara Under andra världskriget än vad det dör Totalt ja. Om man slår ihop de här två siffrorna Så att, mm. ja, det blir värre
1: 20-22 miljoner döda Och 20-22 miljoner sårade Brukar man säga
2: det är... Oh, det är så sjukt
1: Det är
2: så sjukt mm. ja. Vad mer Jag kan man säga? Jag en bit
1: fråga också
0: just det um, uh, hur löd den nu Jag ska se här ja det var lite mer riktat till dig som, uh, som person och sådär mm. kunde du ge några du hade ju ett lite exempel på maten här som de uh, åt uh, under kriget och så att det blev allt bättre och sådär är
1: du? ja, ja precis alltså, där har vi alltså tyskarna mm. uh, Britterna kanadensarna gjorde ju en väldigt stor insats så att man skulle få trupperna mm. så mycket mat de ville ha.
3: Mm.
1: Och, och där klagade man väldigt mycket på uh, att det var dålig variation och att det var tråkig mat. Okay. De fick ju corned beef till exempel i mängder konserver. Mm. Och Det finns historier om tyskarna när de har erört en brittisk skyttegrav upptäcker att de har stensatt skyttegraven med konservburkar som fortfarande är fulla med kött. Mm. För de har så mycket och tycker det är för tråkigt.
0: Fick de inte äta något annat än kött? eller alltså, Jo,
1: men du, du har ju den här teorin om att man behöver så mycket mm. animaliskt protein. Den finns ju på andra sidan också. Så att de har så mycket att de ätit sig mätta men har konserver över och då har de använt mm. dem till att stemsätta skyttegraven. Så
0: Nej, jag förklarar att du har en väldigt stor eh, svamp, fantastiskt. Det flygande jävla helvete
1: Jag avskyr svamp, avskyr svamp. Jag hatar svamp Med en passion som inte finns I den här planeten <laughs> Människan är inte menad Att äta saker som växer på pungar Och gödselstackar
2: Jo, <laughs> jo. Nej. Har du, har du, har, du <laughs> alltså, har du testat Sån här äh, Jävligt god gul svamp Någon gång <laughs> Kantareller heter det Väldigt intressant Inte
1: ens det Jag tycker inte om kantareller Det, är sant, det värsta det. som finns i champinjoner Det är liksom ondska man alltså. går inte att äta saker som har vidrört med vid champinjoner Det är, är
0: jättegott Vita champinjoner mm. mm. Vad kommer detta ifrån? Vad var den detta svamp
1: För alltså, Jag har aldrig tyckt om det Men det intensiva hatet är ju för att eh, jag växte upp med en ensamstående mamma som tyckte mycket om svamp och med bröder som också tyckte om svamp. Och har man tre söner som äter som hästar allihop och ska överleva på en inkomst så det är en bra idé att dryga ut grytor och sådär med billig burksvamp. Mm. Och så tyckte mamma att jag var en bortskämd skitungel som inte ville ha det så jag blev tvingad att smaka varenda jävla gång. Mm. Och det skapar en aversion i mig som jag aldrig kommer över.
2: Mm. Fullt förståeligt. Fullt förståeligt. Um, mm. Ja. Hade vi nog mer? Är det något du ser att jag missat?
1: Det är väl som har sagt att jag tycker om sämt. Vi <laughs> skickar det sen så jag kan... Att,
2: <laughs> det ska jag göra. Jag kan gissa, <laughs> ja. <clears throat> ja. ja. Alltså, det finns inget som helst att säga om första världsid. Det är Nej alltså det känns som att Det är så här. Vad, vad, mer, vad mer kan man liksom det, det, det var så jävla brutalt bara
3: Mm um. Det har tagit
0: ofantligt mycket tid Bara att få in alla trupper i Belgien Ja mm. När man tänker på det sättet
1: Tänk också Klart, att, det fort.
2: Alltså tänk också att Spanska sjukan följde direkt på första världskriget ja. Med 50-100 mm. miljoner döda Mm Alltså, det stämmer.
1: Och det var ju delvis att folk var försvagade av ransonering och, mm.
2: Ja, exakt. Och vi, alltså just med tanke på att vi står nu inför potentiell åtminstone in potentiellt. Portugal är ju det första kan jag säga, för
1: Ja, den spanska sjukan är ju förmodligen den dödligaste epidemin i världshistorien. Mm. I antal döda.
2: Mer än digerdöden alltså, med andra
1: ord. Ja, men det är mest för att det fanns mycket fler att ha ihjäl. Digerdöden ja. ju mycket mer som procent.
2: Men frågan är om den hade dödat lika många idag givet att den, alltså digerdöden känns som att den hann då göra med alltså hygienfaktorer till stor del också. Ja, absolut. Som det finns
1: ju teorier om att eh, Eh, många säger så här Men vi är så sammankopplade nu Så att eh, liksom, eh, en epidemi kommer ju kunna sprida sig så mycket mer nu men Samtidigt mm. säger andra att eh, En epidemi kommer inte spridas lika mycket För att folk är sammankopplade och vana vid Främmande bakterier och virus mm. och På ett mycket större sätt Så vår immunförsvar är mycket, mycket bättre mot Just för mm. att vi är så sammankopplade För att vi får regelbundet Virus och bakterier från långt ifrån Så vi är vana vid det Man inte alls vara på det till den tiden dig kom
2: Nej, nej, så kan det vara det, det blir, uh, Vi kanske sitter här om tio år och pratar om den stora pandemin 2020
1: Du menar att du sitter och pratar med dig själv, för vi är döda <laughs> Nej,
2: det hoppas jag verkligen inte Det vore tråkigt Ja, det här har varit ett långt avsnitt med Von Adler om första världskriget uh, vi hoppas att ni har tyckt att det var intressant Det tycker jag i alla fall jag och Koffa Att det har varit väldigt, väldigt intressant Vi vill tacka Adler För att han har gått igenom första världskriget Lika intressant som alltid Man lär sig mycket varje gång Tack Adler Och tack för mig Tack för mig Och tack för mig
0: Ja, tack så jag. ha Ha, bra. ha det gött. Hej.
3: Hej då